0: السلام عليكم أهلا وسهلا بالجميع احنا بس قدامنا دقيقتين باقي المتحدثين
1: يدخلوا الروم وهنبدأ مباشرة إذا ممكن لحد باقي المتحدثين بس ما يشاركونا
2: لو ننشر نعمل ريتويت أو نشير الحلقة على فيسبوك على تويتر
1: طيب انا يعني
0: هنبدا
1: خلاص في خلال دقيقه ان شاء الله بس الاستاذ جهاد والاستاذ يحيى طيب لحد ما ينضم لينا الباقي المتحدثين
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بالجميع في حلقه جديده من بودكاست اخر كلام مع اسامه جاويش بالتاكيد لا حديث يعلو فوق حديث الحرب الروسيه الاوكرانيه تطورات يوميه الحقيقه تطورات كل ساعه كل لحظه في اخبار عاجله على كل مواقع الاخبار بكل اللغات تقريبا هتدخل اي موقع لو انت بتتقن اي لغه هتلاقي البريكينج نيوز او الاخبار العاجله الشريط الاحمر كله بيتكلم عن روسيا وأوكرانيا ايه اللي حصل كيف سقطت ولا لسه ما سقطتش ايه اللي حاصل في الدنيا الأوكرانيين قادرين يكملوا هل أوروبا تخلت عن أوكرانيا فعلا ولا في مساعدات بالسلاح بتتم دلوقتي الرئيس الأوكراني نشر فيديو جديد على مواقع التواصل الاجتماعي وهتلاقي الناس مختلفة هل الرجل ده بطل ولا هو مغامر ورط بلده بسذاجة شديدة وفي ناس بتقول ان هو رجل أحمق ولا مغامر ولا بطل ولا أي حاجة. هتلاقي الناس حتى منقسمة مين اللي هيتاثر من هذه الحرب هل العلم العربي أكتر طب مستوردي القمح ولا مصدري القمح طب مصر أكتر ولا الجزائر طب الدول الخليج هتعرف تمد أوروبا وأمريكا بالغاز قطر موقفها إيه ليه الإمارات امبارح امتنعت عن التصويت في حين أنها المفروض أنها تنضم لحليفها الأكبر الولايات المتحدة انقسام شديد جدا أعتقد أنه هو يعني ما عشناش من سنين طويلة انقسام على حدث زي اللي بيحصل ده حتى ايام كورونا كان في حاله خوف لكن المره دي في انقسام حقيقي في الشارع المقارنات احنا شعوبنا العربيه بتعشق عقد المقارنات هم عملوا ايه في سوريا دلوقتي الوضع في اوكرانيا ده في دبابات اوكرانيه كانت في غزو العراق وبالتالي هم يستاهلوا اللي بيحصل فالحقيقه حول كل هذه المشاهد اتفاقيه السويفت ايه اللي هيحصل لو اخرجوا روسيا من اتفاقيه السويفت ايه اصلا السويفت ده هل يستطيع انهم يعملوا كده زي ما عملوا مع ايران منذ عده سنوات؟ الخبر اللي وكاله رويترز نشرته عن ان اردوغان وتركيا اوقفت مرور السفن العسكريه الروسيه وبعد كده طلع ناس تقول لا ما حصلش، ايه موقف تركيا؟ تركيا موقفها فين؟ تركيا فين من الازمه اللي حاصله؟ دولنا العربيه واقفه مع مين او هتقف مع مين؟ الولايات المتحده امبارح كنت بحضر سبيس على تويتر كان عنوانه هل انتهت الهيمنه الامريكيه؟ ده سؤال مهم جدا هنتكلم فيه النهارده. هل انتهت الهيمنه الامريكيه فعلا ام لا؟ الحقيقه كان في عدد من المتحدثين متنوعين يعني كان المفروض يبقى معانا الاستاذ محمد امين موجود والاستاذ محمد عايش موجود وأستاذ احمد البقري كمان كان في جهاد ابو فلاح والسيد يحيى حرب وعبد الرحمن يوسف لكن واضح ان في مشكله تقنيه يعني لسه ما انضموش معانا لكن خلينا نبدا مع المتحدثين الموجودين وانا حابب الحقيقه استفيد من وجود يعني الاستاذ محمد امين والاستاذ محمد عايش احمد هيضم علينا احمد البقري بس هو مشغول يعني بعد شويه هيكون متاح ان هو يتحدث لكن لو بدات معاك محمد امين يعني في ثلاث دقائق لو تعطينا بريف ايه اللي بيحصل؟ الامور وصلت لفين؟ التوقعات في الساعات القادمه سقوط كيف ولا صمود لليله اخرى زي اللي حصل امبارح؟ محمد لو تفتح المايك بتاعك اكون شاكر جدا محمد امين لو تفتح المايك بتاعك بس لانه واضح ان الصوت ما مقفول طيب لحد ما نشوف الصوت ما محمد لو استاذ محمد عايش لو نبدا معاك لو تفتح المايك بتاع حضرتك وتفضل
3: مساء الخير لكم جميعا ويعطيكم العافيه واشكرك على هذه يعني الموضوع الساخن هذا. يعني الواضح امامنا حتي هذه اللحظه انه روسيا تتجه للسيطره علي اوكرانيا بشكل كامل العمليه العسكريه ليست عمليه محدوده وانما هي اجتياح كامل للاراضي الاوكرانيه العاصمة كييف تحت الحصار الروسي وبالتالي ستسقط خلال أيام وربما خلال ساعات المقاومة الأوكرانية أقل مما كان متوقعاً ليس أكثر مما كان متوقعاً إنما, كانت إن إنما هي أقل بسبب انه احنا بنتحدث او اوكرانيا نفسها تحدثت عن انه الان موجود اكثر من 100 الف جندي روسي داخل اراض داخل اراضيها وبالتالي احنا امام اجتياح لم يواجه الكثير من المتاعب والمشقات المساله الاخرى انه اصبح واضحا بان خيار الدخول في الحرب والدفاع عسكريا عن اوكرانيا ليس مطروحا بالنسبه للقوى الغربيه هذا أصبح واضحا أمامنا القوى الغربية تبحث الخيارين الدبلوماسي والاقتصادي عقوبات سياسية وعقوبات اقتصادية على روسيا وبالتالي هذا أيضا يفتح سؤالا كبيرا هل كانت الحسابات الغربية مصيبة أم مخطئة وهل الحسابات الروسية مصيبة أم مخطئة أنا في تقديري أن الغرب أخطأ في حساباته كان يظن بأن أوكرا... بأن روسيا يمكن أن تتراجع عن غزو أوكرانيا تحت وطأة التهديدات الغربية وخاصة تهديدات الرئيس الأمريكي بايدن هذا لم يحدث بالمقابل كانت تقييمات الروس يبدو بأنها أكثر دقة. وهو أن لا حل في الناتو ولا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة يمكن أن يتدخل عسكريا للدفاع عن أوكرانيا وبالتالي, وبالتالي تقديرات موسكو كانت أن أوكرانيا ستترك وحيدة وبالتالي سوف يسهل القضاء عليها او التغلب عليها او تحقيق الاهداف الروسيه في داخل اوكرانيا، وهذا ما يعني ما اصبح الان واضحا في خلال الايام الثلاثه هذه التي شهدناها. لم يعد هناك توقعات بانه هذه الحرب تتوسع، طبعا طبعا هذه هذا لا ينفي بان خطر توسع الحرب لا يزال واردا، لانه حجم العمليه العسكريه الروسيه لم يتضح حتى الان يعني الى اين الى اين ستنتهي العمليه العسكريه الروسيه هذه الى الان مجرد تكهنات بالمناسبه ليست ليست معلنه من قبل الروس فاحنا مسار المعركه الان هو الان معركه العاصمه كييف الواضح بانه روسيا ستسيطر على كييف عاجلا ام اجلا يعني المساله مساله وقت وبعد ذلك الحلقه التاليه موجوده في دماغ بوتين وليست يعني ليست امامنا حتى الان باستثناء انه الاكيد انه سيتم تغيير النظام، يعني واضح بانه روسيا ماخذه قرار بانه لا يكون هناك نظام موالي للغرب في اوكرانيا الجاره، فضلا عن انه تريد ان تمنع انضمام اوكرانيا لحلف الناتو. وتريد ان تمنع استخدام اراضي اوكرانيا في الوصول ال يعني او في طيب في تهديد انا
1: روسي.
0: عايز بس اتوقف معك في, في نقطه قبل ما يعني اروح للمتحدثين التانيين انت انت بتقول ان هي العاصمه هي مساله ساعات يعني وستسقط القوى الروسيه لا تقارن بالمقاومه الاوكرانيه الموجوده لكن هل زالت الرؤيه بنفس الطريقه مع الاخبار اللي بتاتي تباعا منذ صباح اليوم بمساعدات عسكريه المانيه، مساعدات عسكريه من التشيك من هولندا يعني واضح ان دول اوروبا بدات تتحرك ولو على استحياء. هل ده عنصر في في المعادله ولا لا؟
3: يعني هذا هذا اولا المساعدات العسكريه بحاجه الى من يستخدمها. يعني بحاجة لقوات تستخدمها وتكون مدربة عليها هذا رقم واحد رقم اثنين هم لو قرروا اليوم إرسال مساعدات عسكرية متى ستصل؟ غالبا أنها ستصل بعد سقوط العاصمة كيف؟ إذا كان إذا كانت هذه ماذا بحاجة لوقت. رقم ثلاثة هو كل ما يحدث في أوكرانيا وفي الناتو وفي الولايات المتحدة يدل على أنهم لم يكونوا يتوقعوا أن تغزو روسيا الأراضي الأوكرانية ولم يكونوا يتوقعوا السيناريو الحالي. وأهم ما يدلل على ذلك ما نشرته جريدة وول ستريت جورنال يوم أمس قالت بأنه رئيس الاستخبارات الرئيس جهاز الاستخبارات الالمانيه عالق في كيف كان موجودا هناك صباح يوم الخميس كان منذ منذ ما قبل الخميس موجودا في العاصمه الاوكرانيه ويبحث المساله هذا ما ما, ما معنى معنى ان ان التقديرات الاجهزه الاستخبارات الغربيه وهذا تقول الصحيفه ايضا تقديرات اجهزه الاستخبارات الغربيه تتحدث عن انه او كانت تقديراتهم لحد مساء يوم الاربعاء الماضي انه لا يوجد غزو، يعني يوجد تحرك عسكري نعم روسي لكن روسيا عدلت عن فكره الغزو الشامل اللي هي اللي هو البري وبحري وجوي. هذا لم يعد موجودا. هذا كانت تقديراتهم، ما تبين صباح الخميس هو ان هذه التقديرات الغربيه كانت خاطئه. وأن بوتين دخل بريا ويريد أن يحتل احتلال مباشر الأراضي الأوكرانية على غرار ما فعلت الولايات المتحدة في العراق سنة 2003
0: طيب جميل أنا يعني حابب أن أنا أرحب بكل لينا تاني محمد حامد وعبد الرحمن يوسف وجهاد أبو فلاح وبكل الموجودين في الروم عايز أقول بس أن دي مساحة تفاعلية فأي حد من المستمعين حابب انه يشارك سواء بمداخله او بسؤال لاحد المتحدثين او بتعليق في زرار على اليمين تحت شبه السماعه اسمه اه كول لو ضغطت عليه بتبقى يعني بتبقى موجود في طابور انتظار كده اسمه كولرز كيو وبتاخد الفرصة انك تشارك سواء بتشتبك مع الكلام اللي بيتقال او لو عندك اضافة او سؤال انا حابب كل واحد من المتحدثين لو نبدأ يعني بدأنا مع محمد عايش لو كل واحد في ثلاث دقائق يعطينا رؤيته عن المشهد دلوقتي ما بين روسيا واوكرانيا وبعدين في محاور كتير الحقيقة احنا محتاجين نتكلم فيها زي ما قلت ردود الفعل الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية اتفاقية سويفت وهل في امكانية فعلا روسيا تخرج منها او لا العنوان العريض الناس كلها بتتكلم فيه هل العقوبات الاقتصاديه هي رادع حقيقي لدوله مثل روسيا ولشخص مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ام لا فخلينا ننتقل الى محمد امين اتفضل يا محمد
1: مساء الخير مساء الخير شكرا جزيلا على الاستضافه وبعتذر في البدايه ما كنتش بسمع النقاش لكن عموما كبسوله سريعه الحقيقه انه سمعت يمكن اخر كلام الاستاذ محمد عايش فيما يتعلق بالتقديرات الغربيه حول حدوث غزو ام ام عدول الغرب عنه انا بظن انا اختلف في هذه الجزئيه تحديدا اعتقد انه الغرب كان منذ اليوم الاول يتحدث عن غزو قريب وكانت الاقمار الصناعيه الامريكيه ترصد كل تحركات الروس وكانت كل التقارير الاستخباراتيه ومنها انا اذكر قبل ما يقارب ثلث اسابيع من بدء الغزو كان هناك تقرير استخباراتي بريطاني يتحدث عن خطه شامله ل فلاديمير بوتين لغزو اوكرانيا وتغيير نظام الحكم وقال انه يسعى لتنصيب حكومه دوما، وبالتالي نعتقد اعتقد ان التحركات الروسيه اليوم ليست مفاجاه للغرب بالعكس تماما وانما كانت هناك يعني توقعات لهذا الغزو وانه سيحدث في بين ليله واخرى وكان هناك حديث امريكي مستمر وكان هناك استهزاء بالتقارير الامريكيه، تبين اليوم انه التقارير الامريكيه كانت صحيحه وانه تقديرات الاستخبارات الامريكيه كانت صحيحه وانه هناك قرار كان الرئيس الروسي قد اتخذه، هذا من جهه من جهه اخرى هناك بعد سياسي يجب انه يعني نفكك في هذه المساله ونفهمه نحن كمحللين وكسياسيين وليس بالضروره انه نتفق مع تلك المبررات التي يسوقها فلاديمير بوتين، اول شيء انه هناك قلق حقيقي ومشروع لدى روسيا من فكره وجود الناتو على على الطرف الاخر لروسيا هذا لا يمكن لدوله كروسيا ان تسمح بان تصل صواريخ الناتو وقوات الناتو ونووي الناتو الى اوكرانيا طبعا هذا شيء يعتبر تهديد امني استراتيجي لروسيا ولا يمكن كانت كان لموسكو ان تسمح بذلك لكن لم يكن هناك توقع بانه احنا في في ال 2022 ان تعود اجواء مره اخرى الحرب البارده وانه يغامر فلاديمير بوتين باتخاذ قرار غزو عسكري شامل الذي يحصل اليوم هناك مبررات ومخاوف امنيه مشروعه لدى الروس وهناك تقدير روسي بانه اذا سمح لاوكرانيا بالانضمام الى حلف الناتو فانه هذا سيشكل بدايه لانتقال الحرب الى عواصم الى الى شوارع موسكو وان تضع موسكو رقبتها بين يدي الناتو الا انه انا بتقديري انه كان هناك خيارات اخرى كان يمكن للروس ان يلجاوا اليها في الوصول الى تحييد اوكرانيا لانهم قفزوا مباشر الى العمل العسكري المباشر واعتقد انه الغرب كان يجهز او كان لديه خطه لتوريط اذا ما صح التعبير بوتين في هذه الحرب واستنزافه في حرب طويله المدى وانت لو تابعت التصريحات الغربيه على مدار الشهر الماضي انا كنت اقول انه بايدن يعني هو لم يقولها مباشرة لكنه كأنه يقول للروس ادخلوا يعني لماذا تأخرتم ادخلوا الى اوكرانيا لانه به المحصلة الادارة الامريكية تريد ان تورط روسيا في حرب السلزات طويلة يتم فيها حصارها وهذه الاجراءات والعقوبات الاختصالية طيب
0: محمد ما هو لو كانت الادارة الامريكية تريد توريط روسيا لكانت دعمت اوكرانيا لكن فيما يبدو للجميع ان الولايات المتحدة م. تخلت عن اوكرانيا لم تدعمها
1: هذا الكلام ليس صحيح لحد بعيد اسامه اليوم في اسفي صواريخ تصل الى اوكرانيا وفي مضادات طائرات وفي دعم عسكري لن يفضي لهزيمه روسيا لكنه سيفضي الى اشعال حرب لكن
0: محمد, محمد عايش يتكلم عن النقطه دي محمد وقال انه الدعم العسكري هياخد وقت قد على ما يوصل هتكون العاصمه يعني وقعت في يد روسيا وانتهى الامر
1: نعم نعم دعني انا اذكرك وبعيد سيناريو اخر سيناريو السوري عندما تحدثت المتحده الامريكيه والغرب عن دعم ل السوريه هناك كان هناك دعم لكن كان الدعم هو لاذكاء الحرب الاهليه واشعال الساحه السوريه. اليوم الاداره الامريكيه تريد حرب طويله المدى حتى لو سقطت كييف يعني هذه ليست قصه لدى الاداره الامريكيه ولدى الغرب، هم يريدوا ان يشعلوا الحرب في في اوكرانيا وان تكون حرب طويله المدى وان يتم مد السلاح لابقاء حاله استنزاف القوات الروسيه و واضح اليوم من التوغل الروسي بأنه لا يريد فقط إجراء عملية جراحية سريعة إسقاط نظام الأوكراني وإقامة نظام الدولي لكن يبدو أنه يذهب أبعد من ذلك إلى الاحتلال المباشر لأوكرانيا وأنا بتقديري هذا لو حصل هذا هو اللي سيكون الفخ اللي يستسقط فيه روسيا جميل حتى لا أصيل خليني أنهي أسامة أقول فضل. بس في بعد آخر في بعد آخر هو بعد أخلاقي خلينا نقول هناك من يعني يفرح ويطبل لهذا الغزو، انا موقفي الاخلاقي كصحفي وكاعلامي انه هذه حرب بشعه يقوم فيها بوتين ضد دوله جاره وهو يقوم باستعمال القوه لفرض الاراده ارادته في هذه واحنا فانا من حيث المبدا انا اقف على ضد هذه الحرب وضد هذه أو استعمالها بهذه الطريقه وهذه الوحشيه التي يقوم بها بوتين وأعتقد في المحصلة بأنه نحن علينا أنه ندين أي حرب وأي عملية عسكرية تفضي إلى كوارث إنسانية التي نشاهدها الآن على شاشة التلفاز
0: أعتقد أن ده محور مهم لأن أنا زي ما قلت في مقدمة الحلقة في انقسام حقيقي حتى ما بين النخب في العالم العربي حول ردود الفعل عن الحرب الروسية في ناس بتتكلم عن موقف مبدئي زي ما محمد أمين بيقول إنه لا أنا كصحفي لازم أرفض الحرب وأرفض هذا وفي ناس بتقول إنه لا يا جماعه اللي بيحصل ده حق روسي أصيل وبالتالي الانتقادات لروسيا ليست بالحدة الكافية وليس هناك دعم كبير للجانب الأوكراني المحور ده هنتكلم فيه أكيد بالتفصيل لكن خلينا رحب مرة تانية بالمتحدثين اللي انضموا لنا السيد يحيى حرب وجهاد أبو فلاح وعبد الرحمن يوسف ومحمد حامد أحمد البقرة يكون معنا بعد قليل لكن محمد لو تدينا وجهة نظرك في الأحداث أنت مواطن مصري تقارير كثيرة اتكلمت الايام اللي فاتت عن تأثر مصر تحديدا فيما يتعلق بأزمة القمح وحتى يعني أحد المتحدثين والسيد محمد عايش كان له مقال بيقول هل بوتين هيقوم بتجويعنا يعني كان في كلام كثير يدور حول تأثر مصر ودول أخرى من أزمة القمح لأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم رؤيتك يا محمد للي بيحصل في الأيام الثلاثة اللي فاتوا أتفضل.
4: شكراً لحضرتك وشكراً نديتني فرصة أتكلم معاكم وشكراً لكل الناس اللي عن بتكلم على المساعدة المحترمة ديت بتكلم عن الموقف المصري حتى الآن أو خرج خارجية المصرية تحدث عن حياة تام لكن في راي المتوضع ان هذا الموقف مع مع الايام المقبله ومع التمدد الروسي في الاراضي الاوكرانيه سيتغير ويميل للكفه الامريكيه والاوروبيه والاوكرانيه للمشهد وهو دعم الروايه الامريكيه للحدث ورفض التدخل الروسي في اوكرانيا لانه بأنه مخالف للقانون الدولي وغزو لدوله ذات سياده وكل هذه الامور التي نعلمها جميعا اما ازمه القمح هو يعني مصر في الفتره الاخيره بدات تزرع مزيد من القمح داخليا ولكن ما زالت تستورد نصف يعني احتياجها من القمح من أوكرانيا وروسيا وستتجه للأسف لفرنسا والولايات المتحده وكندا ويعني كان هناك اتصال بين الرئيس المصري والرئيس الكازاخي فقد يكون ايضا القمح من كازاخستان له دور في سله الغذاء المصري ولكن انا لو لجأت لقمح اغلى ومن دول رئيسه لديها املاءات لديها تاريخ في الاملاءات وانتقادات للنظام الحالي هتكون ورقه ضغط علي هرجع اقول امريكا والنبي اديني قمح هرجع اقول لفرنسا والنبي اديني قمح هقول لي الكندا والنبي هيقول لك لا فين حقوق الانسان؟ فين الديمقراطيه؟ فين حريه التعبير؟ فين حريه التجمع السلمي؟ وما الى ذلك من الامور التي تردد دائما على مائده التفاوض المصريه مع يعني قصدك آه آه
0: قصدك ان احنا مش هنجيب قمح منهم عشان ما يكلموناش عن حقوق الانسان؟
4: لا هنجيب بس هنضطر <تصفيق> نسمع كلامهم بقى ممكن نضطر هنا نسمع كلامهم لان ال... انا ارخص قمح وما بيقوليش بتعمل ايه وبي هو اوكرانيا وروسيا انا بقول لك ده توقعي الشخص يا استاذ يا دكتور اسامه ان والله انا هلج... هبقى انا مش هبطل اشتري أمح انا لازم المواطن المصري يلاقي في العيش واه هي ممكن يحصل رفع عن الدعم ممكن يبقى سعره يعلي على العيش تحديدا وده هيكون طبعا اثر سلبي على المواطن المصري لكن انا هضطر اروح لدول لديها املاءات وانا في حاجه انا دوله متحكمه في سوق القمح العالمي لاني أكتر دوله بشتري قمح ولكن ممكن يتم مساومتي بشكل او باخر لان يعني ايه ما احنا بنقول اوكرانيا او الحرب الاوكرانيه الروسيه دي هتغير وجه العالم ستسقط انظمه وتبقى انظمه آه العالم تغير للابد عيدنا للحرب العالميه الثانيه آه سور بر... بر... برلين آه اوكرانيا الشرقيه اوكرانيا الغربيه كل التحليلات دي طلعت في الثلاث اربع ايام اللي فاتت طب اثر ايه على المنطقه العربيه ده ضمن الاثار ان اكيد في مستفيدين كثر ومنهم اداره ترامب رغم انها يعني جرت اوكرانيا الى الحرب ودفعتها دفع وتتخلى عنها ولكن لديها مكاسب جيوستراتيجيه من هذه الحرب سواء من من, من من يعني من اوكرانيا وروسيا مباشره او ان هي بتضغط على دول خليجيه دول في شمال افريقيا ستستفيد من هذه الازمه وده رايي اتمنى اكون غطيت كل
0: جميل اشكرك هنرجع ثاني بالتاكيد نتكلم وطبعا المساحه مفتوحه حتى للمتحدثين يعني اللي حابب ان هو يعلق على كلام متحدث اخر او يتقاطع معاه في في نقطه يعني المجال مفتوح يعني بحيث بس الموضوع يبقى فيه تفاعل اكتر احمد البقري لو موجود معنا حابب اسمع وجهه نظرك احمد في في النقطه الاخيره اللي قالها محمد حامد انه احنا كنظام مصري اه في تاثر طبعا لكن في بدائل والبدائل دي هتكون متاحه يعني مش ازمه كبيره ممكن تعيشها مصر نتيجه الحرب الروسيه الاوكرانيه. اتفضل
5: اهلا بك دكتور اسامه واهلا بالساده المشاركين معنا سواء الضيوف او المستمعين. الحقيقه لا انا بختلف مع محمد اختلاف جزئي. يعني اولا انا بشوف انه الموقف المصري الحالي هو موقف ضعيف بيعبر عن النظام الحالي الموجود حاليا في مصر. يعني لا افهم كيف ان تكون مصر على الحياد في ازمه يعني العالم كله اخذ فيها موقف واضح. خاصه نحن نتحدث عن دوله بتحتل دوله اخرى يعني ما ما كلام يعني يعني مثلا الاتراك لديهم علاقات جيده جدا مع الروس ولديهم تشابك اكثر مننا كمصر ومتشاركين معهم في نقاط التماس كبيره. هناك بيان واضح من الخارجية التركية من الرئيس يعني واضح إنه بي... مع الناتو مع الامريكان بل بالعكس إنه اردوغان ذهب بعيدا وقال انه الغرب لم يكن لديه موقف واضح وحاسم تجاه روسيا لكن الموقف المصري على مستوى رأس الدولة السيس لم يتحدث بل خرج في يوم الحرب في مشهد غريب جدا في كلمة بيقولها عن تغير المناخي فجأة كده الناس كلها بتتكلم عن غزو ودنيا مقلوبه الاستاذ بيتكلم عن كلمه غير ملخي راح بعد قالوا الحربيه ايضا لما يتطرق الى شيء وبالتالي نحن امام نظام ضعيف لن يستفيد شيء لانه هو ليس لاعب رئيسي في هذا الموضوع وبالتالي هو منتظر على اين سترسي سترسل المركب فان ذهبت يمينا فهو معها يمينا وان ذهبت يسارا فهو معها يسارا في الحقيقه في كلتا الحالتين هو سيدار ضرر كبير جدا ليه لانه لو انحاز الى الروس الامريكان والاوروبيين لن يرحموه وإذا انحاز الامريكان والاوروبيين فالروس لن يرحموه فده موقف هذه يعبر عن مدى هشاشه هذا النظام بالنسبه لنا احنا هذه الازمه كعرب الحقيقه انه العرب موقف العرب فيها موقف مخزي ليه لانه لا يوجد يعني الاوروبيين مثلا عندهم موقف لا يوجد يعني ما فائده ما تسمى الجامعه العربيه فلتحل هذه الجامعه العربيه يعني هذه المصاريف التي تصرف بالمليارات سنويا على مرتبات احمد ابو الغيط امين عام الجامعه العربيه وغيره. عايز
4: اقول لك على حاجه من غير ما اقطع حضرتك ان الاتحاد الافريقي علق والجامعه العربيه لم تعلق يعني دي مفارقه
5: تسلم محمد فبالتالي هذا الكيان الهش لانه هذه المنطقه العربيه للاسف يحكمها انظمه هي انظمه يعني ضعيفة هشة، الآن الجامعة العربية أصبحت يعني لا قيمة لها، لأننا نتحدث عن العالم العربي أصبح عالم محاور. الإمارات والسيسي والسعودية في محور، تونس وكذا في محور، وبالتالي لم يعد للعرب قيمة، وبالتالي نحن أمام أزمة يعني ما سيفرض على الأجندة الدولية، يعني نحن أمام ملعب كرة، حتى ملعب حتى المدرجات بتاعة المتفرجين لم نعد موجودين فيه. وده يعود مره ثانيه دكتور اسامه الى حاله البؤس العربي اللي انت عنها ثورات الثورات المضاده التي اضعفت الجسد العربي يعني م. في عهد الانظمه البائده السابقه كان الجسد العربي شكل يعني حتى كان جسدا مريضا لكن كان له شكل الان نحن امام جسد ميت متهالك يعني آه يعني صلوا عليه الجنازه طيب وبالتالي م. يعني انا لا ارى انه آه هؤلاء مستو... لا بالعكس نحن ننتظر ما سينتج عن هذه اللعبة والتي يتم رسمها بشكل دقيق يعني الأمريكان يلاعبون الروس والروس يلاعبون الأمريكان وبالتالي نحن في موقف المتفرج يعني لا نملك شيئا لا يعني حتى برضو مفارقه عجيبة جدا أنه الرئيس الأوكراني في طيلة هذه الأيام الحرب لم يتصل إلا برئيسين من اثنين رؤساء من منطقة الشرق الأوسط تصل بأردوغان اليوم واتصل بامير قطر. لم يتصل باي حاكم عربي ولا باي حاكم افريقي. وده دلالته ايه من وجهه نظرك؟ ما في يعني دلالته ان الناس دي مش شايفان احنا مش موجودين على الخريطه، ماذا تاثيرنا ليس له اي قيمه. يعني اليوم الرئيس الاوكراني بيشكر اردوغان على دوره في محاوله فتح حوار مع الروس، وكذلك الامر بالامس الرئيس الرئيس الاوكراني اتصل بامير قطر، اليوم ايضا اتصالات مع وزراء الخارجيه، لم يجرى اي اتصال، اي مسؤول عربي واحد مع اي مسؤول دوله غير طيب احمد انا عايز
0: يعني اقف معك في النقطه دي واروح بس لجهاد ابو فلاح طالما فتحنا الملف العربي خلينا نبدا بيه لان هو محور مهم الحيوية يمسنا كلنا بشكل مباشر يعني جهاد فكره ان احنا بلا قيمه، معسكر كم مهمل في حرب مثل التي تدور الان، والنقطه اللي قالها احمد أنا, انا يعني عايز ابدا معك بيها، فكره انه رئيس اوكرانيا لما حب يتصل اتصل باردوغان وامير قطر وبالتالي بقيه الدول العربيه لا قيمه لها في هذه الحرب، هل متفق مع التحليل بالشكل ده عن قيمه الدول العربيه وتاثيرها في المشهد؟
6: بشكرك اسامه يعني وتحيه للجميع المشاركين والزملاء بتقديري بان المنطقه العربيه في هذه الحرب فعلا قال ليس لها بحقيقه ليس لها قيمه حقيقيه في ان تصطف مع هذا مع هذا الطرف او ذاك يعني في نهايه الامر نحن نقف على اعتاب مرحله دوليه كبيره وكأننا ندخل نظام دولي جديد بدأ خطواته باتجاه بمعنى أنه يودع النظام الدولي الذي كان سائداً ما بعد الحرب العالمية الثانية ونظام الـ الـ الذي قام في العالم أبان الحرب الباردة وما بعد ذلك من نظام القطب الواحد الآن أنت تتحدث عن نظام دولي جديد مرتبط بالتعدديه قد يفرز تعدديه قطبيه والبعض يتحدث عن اربعه اقطاب تكون منها الولايات المتحده الامريكيه احدى هذه الاقطاب الفاعله في العالم وليست الوحيده التي تحكم وتتحكم في العالم، بمعنى انه العرب في وضعهم الحالي الى اي مدى قد يكونوا مفيدين في هذه في هذا الصراع باستثناء طبعا الحديث عن قضيه الطاقه، يعني اليوم في هنالك ازمه ازمه طاقه ستنتج في ظل الحرب في اوكرانيا وبالتالي قد تلعب دول الخليج بشكل اساسي دور بشكل او باخر لحل هذه الاسباب بالاضافه للجزائر وايضا النرويج وغيرها من الدول المنتجه للنفط والغاز. وبالتالي بتقديري انه وكان وكانك تتحدث عن جمهور كما قال زميلنا احمد بانه كاننا نتفرج على مباراه كره قدم ومطلوب من الجمهور انه اما يصطف مع برشلونه او ريال مدريد وهذا وهذا في الواقع نحن لسنا جمهورا يعني يجب ان تبحث هذه المنطقه عن مصالحها وبتقدير انه التحول الذي يشهد العالم إذا يعني لسنا فاعلين في تشكيله لكننا قد نكون فاعلين في يعني في استغلال واستثمار يعني الفراغات التي ستتشكل بفعل هذا الصراع الدولي، بمعنى انه يعني الى اي مدى ممكن ان تتدخل ان تدخل اي دوله عربيه قد يؤثر على الموقف الروسي او قد يؤثر على الموقف الامريكي والاوروبي في هذه الحرب بتقديري نحن اقل حتى من متفرجين في في هذه المعركه بقدر ما احنا يعني طيب جهد
0: يعني طيب لو احنا متفرجين كان المفترض ان نلتزم كلنا كدول عربيه امبارح في مجلس الامن بموقف واحد لكن اللي حصل ان في دوله قررت تضم على الصين والهند وتمتنع عن التصويت وهي الامارات اللي هي يفترض انها حليف قوي للولايات المتحده في المنطقه. وبقيه الاعضاء من دول عربيه لا كانت يعني الموقف موجود يعني في وسط اللي دعمه فانا الحقيقه عايز برضو اتوقف معاك في قصه احنا السنين اللي فاتت كان في استقطاب كان في انقسام في العالم العربي لكن في التحالفات الدوليه كان واضح مين مع الولايات المتحدة، مين بيمسك العصاية من النص، مين قريب من ايران، مين قريب من تركيا، لكن المرة دي انت ازاي مفسر موقف الامارات امبارح؟ شايفه ف... معانا
6: ف... دكتور اسامة يعني آ... يمكن ال... ب... بتقديري انا بهذه المنطقة بالمنطقة العربية هنالك ثلاثة دول آ... اساسية هي ايران وتركيا واسرائيل. بمعنى باقي ما تبقى هي مناطق هي مناطق نفوذ لهذه وهي مناطق صراع يعني صراع بين آه الثلاث الدول آه آه تركيا وايران واسرائيل وهي تتصارع على آه على يعني على السيطره على هذه المنطقه بمعنى امتداد واستقطاب آه دول هذه المنطقه لطرفها يعني انت ترى ايران كيف تتحرك وتركيا آه ما هو مشروعها واسرائيل ايضا ومن خلال مشروع التطبيع يعني كيف هي تفتح او تسعى لفتح أفق لها في هذه المنطقة وموقع حتى في هذه المنطقة بمعنى أنه موقف الإمارات فعلا هو لافت للانتباه ما عنديش أي تفسير لإله فعلا سوى أنه هنالك تقديرات يبدو عند الإدارة أو عند الحكومة الإماراتية بأنه بأن الروس قد يحدث تغييرا بهذه المعركة ويبدو أنه اصطفافهم باتجاه يعني الموقف الامتناع عن التصويت كما فعلت الهند مثلا انه الامتناع عن التصويت املا في ان يعني بمعنى ان تبقى على يعني علاقه مع الولايات المتحده الامريكيه وايضا مع روسيا في ظل اذا يعني اخذت روسيا فرصه لان تكون لها دور في الخارطه السياسيه مع انه يعني اذا تسمح لي اسامه انه بتقديراتي كانت في بدايه قبل دخول بوتين او اتخاذ قرار بدخول الحرب بهذه الحرب الشامله كنت التوقعات ان يدخل في حدود يعني الاراضي السوري الاراضي الاوكرانيه بما لا يتجاوز مناطق الصراع في الحدود ودعم الانفصاليين في تلك المناطق، وبالتالي ان تبقى في حدود في حدود هذا الاشتباك، لكن المفاجئ انه دخل بحرب شامله في اوكرانيا من من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها واصبح يسعى للسيطره حتى على العاصمه الاوكرانيه كييف، وبتقديري بانه هذا يعني قد يؤدي إلى تقديري بأن الغرب نجح في استدراج موسكو إلى أفغانستان جديدة جميل. وأمل أن لا يكون هذا التقدير هو صحيح لكن ما نتابع من أخبار بأن الدعم العسكري والدعم المالي والدعم السياسي الذي يقدم بالإضافة للعقوبات الاقتصادية الصارمة على روسيا هذا قد يقود الى فكره بروز يعني او ظهور حركات مقاومه في داخل اوكرانيا وقد تؤدي الى طيب استهداف لروسيا
0: انا هاجي لنقطه العقوبات لان هي الحقيقه محور رئيسي في كل النقاشات اللي حضرتها حتى باللغه الانجليزيه اليومين اللي فاتوا سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا ما بين صحفيين ومراكز أبحاث وثينك تانكس لكن أنا هرجع للنقطة دي لكن عايز أروح للأستاذ يحيى حرب الحام محمد أمين قال الجملة مهمة وهي أستاذ في في مداخلته وهي فكرة أن إحنا كصحفيين أو كنخب من المفترض أن يكون لنا موقف مبدئي برفض العدوان الروسي على أوكرانيا برفض الجرائم اللي بتحصل والبعض ذهب لابعد من ذلك الحقيقه يعني بيرس مورجن النهارده الاعلامي البريطاني الشهير كتب ان اللي بيحصل ده بلطجه روسيه ما ينفعش نوصفها غير كده ان بوتين هو عباره عن بلطجي يمارس البلطجه على المجتمع الدولي. هل متفق في في نقطه توصيف المشهد أنه بلطجه روسيه ومن ثم يجب علينا كلنا كصحفيين ونخب ومحللين ان إحنا ندين ما يحدث ونتضامن مع الطرف الاضعف؟
7: بداية طبعا السلام عليكم ورحمة الله أحييك أخي أسامة أشكرك على الاستضافة أحيي جميع الزملاء والإخوة المشاركين في هذه الندوة المحترمة يعني من الطبيعي أن نطالب أنفسنا ونطالب بعضنا بأن يكون لنا موقف الحياد في هذه الحالة أو السلبية في هذه الحالة ليست شيئا مطلوبا ولا يعني معتبرا يفترض بنا حدث كبير من هذا النوع أن يكون لنا موقف وأن يكون لنا بوصلة لأن هذا الحدث كما تفضل الزملاء وهناك يعني تقاطعات كبيرة بين ما سأقوله وما تفضل به قبلي هذا الحدث بدون شك هو حدث عالمي كبير ستكون له ارتداداته علينا ليس فقط على المستوى الاقتصادي ومسألة القمح ومسألة التجارة بل على مستوى السياسي أيضا وعلى مستوى الاستراتيجي لهذا التموضع لأن هذه الحرب باعتقادي إخوتي وزملائي الكرام هذه الحرب هي ليست حرب أوكرانية روسية هذه الحرب هي حرب أمريكية بالدرجة الأولى وأوكرانيا ليست إلا مسرحا لها أما الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة الأمريكية قررت هذه الحرب ونحن نعرف طبعا موقف بايدن القديم وفي الأشهر الماضية وفي السنوات الماضية موقفه الدائم من روسيا باعتبارها عدو هناك المجمع الصناعي العسكري في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحتاج إلى عدو كما هي فلسفة الأمريكيين المعروفة ويعتبرون أن روسيا هي العدو الأمثل في هذه المرحلة هناك حالة استعداء هناك مكاسب حقيقية أو أهداف حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية أعتقد من هذه الحرب التي لا تستهدف فقط روسيا باعتبارها عدو ومنافس في أكثر من ساحة ليس فقط في الشرق الأوسط بل في أفريقيا أيضا حيث هناك العديد من الساحات التي بدأت تتوسع فيها روسيا كنفوذ ومناطق سيطرة ليس هذا فقط ليس ضد روسيا بل ايضا وبالدرجه الاولي ضد اوروبا نفسها هذه الحرب هي ضد اوروبا نفسها الولايات المتحده الامريكيه واعتقد الزملاء يعرفون الكثير من الصوره آه مثلي، كانت هناك نوع من النزعه الاستقلاليه او التفلت من الهيمنه الامريكيه في السنوات الماضيه، ساعد في هذا الاتجاه السياسات الترامبيه، ترامب نفسه ساعد في هذا الاتجاه كونه كان يعتمد مبدا اهمال اوروبا وعدم اعتبارها شريك متكافئ للولايات المتحده الامريكيه والتفرد بقياده العالم واعتبار الاخرين نوع من التبعيه له. الهدف الاساسي للاداره الامريكيه من هذه الحرب التي جرت اليها روسيا التي استطاعت ان يعني فعلا توقع روسيا في هذا الفخ وب... طبعاً وهناك شواهد عمليه على ذلك الهدف الاساسي للاداره الامريكيه هو اولا اعاده وحده الناتو الناتو واعتباره الصلب الاستراتيجيه والسياسه الغربيه بعد ان اصبحت هناك مصالح بعد أن هناك اصبح الاتحاد الاوروبي، خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، هناك نوع من التفكك بالتحالف الغربي، ارتأت الولايات المتحده الامريكيه ان يكون هذا التحالف قائم على اساس هذا الناتو، اعتبار الناتو هو الاساس واعاده تماسكه، وبالفعل الان نجد ان يعني هناك اعاده تماسك، هناك اعاده ثقه بدور الناتو واعتباره اساس للسياسات الغربيه. هو
0: ده صحيح يا استاذ لكن في تهديدات روسيه ايضا ان السيناريو في اوكرانيا ممكن يتكرر مع السويد يتكرر مع فنلندا تحت مظله الرغبه في الانضمام للناتو.
7: نعم صحيح آه هذه المخاوف مثاره انا لا اعتقد شخصيا ولا طبعا يعني يمكن ان النقاش في ذلك لا اعتقد ان روسيا لديها هذه الطموحات الكبيره حتى الان هذا نوع من الاعلان هذا التضخيم الاعلامي لدور روسيا من اجل شيطنه روسيا نحن نعرف الاعلام الامريكي عندما يستهدف دوله كيف يشيطن رئيسها، كيف يظهره مظاهر تضخيم الاحداث، وطبعا بدءا من صدام حسين وانتهاءاً بمعمر القذافي ويعني كل هؤلاء الزعماء طبعا مع الاحترام لاشخاصهم، نحن لا نهين احدا، كيف انهم ضخمت ادوارهم، شيطنوا، استفيد من بعض الاخطاء التي ارتكبوها، وضعت عليهم اتهامات اكبر بكثير من أدوارهم وأحجامهم لتبرير العدوان عليهم. المسألة الأساسية هي استعادة أوروبا إلى الحضن الأمريكي، يجب أن تبقى أوروبا في الحضن الأمريكي ولا يمكن أن يتم ذلك إلا عبر الخوف، التخويف، التخويف من عدو، وهذا لا. العدو يجب أن يكون روسيا، وروسيا حتى تكون عدو يجب أن تحتل أوكرانيا. طيب. ولهذا عملت امريكا جاهده لكي تحتل لكي تدخل روسيا الى الى اوكرانيا. طيب يعني
0: احنا دا... احنا اذا امام انا انا أريد ان اتوقف معكم لان احنا معنا صحفي وهو يغطي ال... يعني اخبار البيت الابيض ايضا عبد الرحمن يوسف من من واشنطن فخليني انتقل لي لل... في النقطه دي تحديدا يا استاذ يحيى وارجع لك تاني. نعم. عبد الرحمن يعني انا سمعت التحليل ده كده مرتين او ثلاثه منذ بدايه النقاش. وكأن أمريكا هي اللي ورطت روسيا في الحرب، وكأن أمريكا هي من تدير خيوط اللعبة. لكن متابعة التقارير الأمريكية، متابعة القنوات الأمريكية، لا يعني هم مش شايفين الصورة بالشكل ده، في انتقادات للرئيس بايدن، في اتهامات إن هو ما تدخلش بالقدر الكافي في التهمات انه هو بيماء يعني حتى دونالد ترامب دخل قال انا لو كان في عهدي ما كانش حصل الكلام ده ولم تكن روسيا تجرؤ ان هي تقوم بعمل زي ده فلو يعني تنقل لنا المشهد من ناحيتك من ناحية الولايات المتحدة من ناحية الإدارة الأمريكية عامل إزاي عبد الرحمن لو تفتح المايك عبد الرحمن بس تفتح المايك لان احنا مش قادرين نسمع صوتك طيب لحد ما عبد الرحمن يظبط مشكله الصوت ع... اه سامع كده اه كده مسموع اهلا معلش
8: انا اول مره استخدم الابن اس ولا
0: يهمك ولا يهمك
8: آه بص في حقيقه الامر يعني الولايات المتحده الامريكيه مساله الانقسام اللي فيها بيخلي مساله التحليل المنطقي والعقلاني آه مش دايما بهذا الوضوح، بمعنى انه في حاله من المزايده بشكل رئيسي على الديمقراطيين وعلى بايدن سواء من ترامب او من بعض الناس الاكثر ربما يمينيه زي عضو هنا في الكونجرس في انديانا كان امبارح يعني ليه يعني كان مستضاف في بودكاست وكان بيتكلم في كلام مزايدات يعني تحسها ان جايه من خبير استراتيجي مصري. فبالتالي مساله الـ 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 يعني تقييم تصريحات ترامب او تقييم تصريحات الجمهوريين فيها بعد من ابعاد المزيدة ناتج لمساله الانقسام الكبير اللي موجوده في الولايات المتحده الامريكيه. وبالتالي انا لا اعول عليها فيما يتعلق ب في يعني يعني جديه القول فيها. دي نقطه. بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه طبعا الولايات المتحده الامريكيه في العموم الكل على قلب رجل واحد انه آآ آآ روسيا والصين بين قوسين اعداء يعني دي دي ما فيش خلاف عليها هو الخلاف والمزايده مين كان يتصرف احسن المفروض نعمل ايه المفروض تدخل في حرب ولا لا آه احنا عندنا قوه رابعه يعني آه لقينا حتى ناس الصقور في الحزب الديمقراطي زي بوب ميلينديز اللي هو رئيس لجنه العلاقات الخارجيه في مجلس الشيوخ وهو راجل صقر ديمقراطي يعني مش مش حمائي ديمقراطيه آه كان بيتكلم من زمان من حوالي ثلاث ايام كان بيتكلم على فكره اخراج روسيا من نظام السويفت ووضع عقوبات اكثر غلظه وما الى ذلك بالنسبه لاداره بايدن هي بتحاول تشوف ان تصدر يعني صوره ان هي حتى النهارده كان له حديث اتكلم فيه على انه احنا بنجنب العالم حرب نوويه هو كان بيرد على الفكره او الانتقاد الرئيسي انه ليه ما بتدخلوش بنفسكم يعني وليه العقوبات بطيئه طبعا العقوبات اللي امبارح زادت بقوه اكبر لكنها بدات في اول يومين او اول ثلاث ايام غير مؤثره على عصب الاقتصاد الروسي وخاصه ان هي عقوبات ثلاث القطاع المالي لم تطل لم تطل لم تطال قطاع النفط والطاقه وهو القطاع الاهم بالنسبه لروسيا وبرضه لم يشملها السويفت دول النقطتين الابرز فيما يتعلق باي عقوبات لان الاشكاليه الرئيسيه في اللي بيحصل هو مساله الوقت انت ممكن تنفذ عقوبات وحتي ده كان في المؤتمر اللي كان في يوم ما روسيا دخلت كان الخميس بايدن رد علي سؤال مراسل للاسوشيشن بريس او وكاله انباء تانيه امريكيه برضو اعتقد ممكن بلومبرج يعني رد على مساله العقوبات قال ان وقال النهارده الكلام ده قال في فرق بين العقوبات واثار العقوبات لكن هو كان بياكد على فكره ان العقوبات ديت هتقوض الاقتصاد الروسي وهتخلي روسيا تشعر بالالم وما الى ذلك لان الكل كان بيتكلم على عقوبات ناجزه وناجعه طبعا انا عندي وجهه نظر يعني كنت كتبتها في تحليل مطول على صفحتي على الفيسبوك وكنت شايف انه مساله وضع العقوبات ومداها وقوتها واستمراريتها وما الى ذلك هي خاضعه لخلاف في الغرف المغلقه وشفناه لما ايطاليا والمانيا اعترضوا على فكره يعني استبعاد روسيا من نظام السويفت وبكره عندنا اجتماع وزراء الخارجيه الاتحاد الاوروبي عشان يبتوا في هذه المساله بشكل بشكل نهائي. انا ظني الشخصي ان الولايات المتحده الامريكيه يعني هي والاتحاد الاوروبي مش على وفاق تام، هو في طبعا وفاق تام فيما يتعلق برفض الدخول الروسي إلى إلى أوكرانيا وأنا بستخدم هنا لفظ الدخول عشان ترتيب الأحداث الاتحاد الأوروبي في البداية كان ممكن يبلع فكرة الدخول لغاية أقليم الدنباسك والجمهوريتين دول على أساس أن هم أصلا تحت سيطرة متمردين وأي تواجد روسي فيهم حيقبلوا تنديد بعض العقوبات اللي هي الزربات في العيون عالميا ما إلى ذلك لكن كان هناك نوع من أنواع تقبله بشكل يشبه ما جرى في شبه جزيرة القرم لكن طبعا بوتين فاجئ العالم ودخل من ثلاث اماكن ويبدو ان هو عنده سيناريو فكره انه يتخلص من زيلينسكي ويكون ليه نظام موالي لانه انا ظني الشخصي طيب عبد الرحمن
0: انا انا عايز اسالك بس على نقطه مهمه وبعدين هنرجع تاني نكمل هل في راي عام او ضغوط من داخل الولايات المتحده سواء في اروقه صناعه القرار او حتى في الاعلام في قصه الدعم العسكري المباشر لاوكرانيا؟
8: آه محدش في أمريكا مرحب بفكرة الدخول جوه حتى عشان كده أنا في البداية قلت دي بعضها حتى لو حد قالوا حيبقى من باب المزايدات لكن الأمريكان مش عايزين دخول عسكري إلى أوكرانيا ولذلك الممكن بقى نقول الجدل الحقيقي هو هل الولايات المتحدة الأمريكية في إصرارها في رفض فكرة تقديم ضمانات مكتوبة بعدم ضم أوكرانيا إلى الناتو هل كان في إصرارها ده لأن أوروبا ما كانتش مصره بهذا الإصرار ومن هنا بيجي فكرة أن ليه الولايات المتحدة الأمريكية وبالمناسبة ده رأي يعني أنا أكيد ضد البيوتون بيعمله لكن كان في نوع من أنواع الإصرار بفعل في فكره ان اوكرانيا دوله ذات سياده وتتخذ قراراتها وانا حتى قلت في تحليلي المطول طب يا جماعه هي دول امريكا اللاتينيه ما كانتش ذات سياده لما السي اي ايه يعني نصب الدكتاتوريات وساهمت في انقلابات لعدم تواجد للاتحاد السوفيتي، هل الصين هتسمح بكذا؟ يعني الدولة العظمى انا في فرق بين التحليل بالتمني والتحليل بالأم... بال... بال... بالواقع بعيد بغض النظر عن موقفك الشخصي، يعني انا اكيد ضد بوتين ومش بحب النظام الصيني ولا الروسي ولا ولا بالذات بيديروا شعوبهم وما الى ذلك، لكن في نهايه اليوم يعني انا مش متوقع ان في اي رئيس روسي اي رئيس مش بوتين هيسمح ان اوكرانيا بالذات بالذات سيبك من لاتفيا واستونيا ولاتفيا واستونيا اللي هم في الشمال اللي انضموا وقت ضعف روسيا و... لاتبيا ولتوانيا اللي انضموا وقت ضعف روسيا للاتحاد للناتو وهم كمان حتى في حته صغيره لكن اوكرانيا اوكرانيا دي جديد يعني زي ما بيتقال بالانجليزي فانا ما اعتقدش ان في اي رئيس روسي هيسمح بوجود من ناتو على حدوده بهذا الشكل لكن تمام. التصرف ازاي طبعا بوتن التصرف بشكل سيء ومن هنا بس النقطه اللي هي الجوهريه إنه إنه, انه انه مساله اللوم قد تكون في فكره الاصرار او ان ان تكون اوكرانيا في الناتو، لكن ما حدش بيطالب خالص هنا ان يكون في اي عسكري امريكي جوه اوكرانيا وبالعكس بايدن لو عمل ده غالبا هيخسر شعبيته بشكل كبير جدا جدا جدا.
0: طيب يعني انت اتكلمت كثير عن الناتو عن دول اوروبا، ايوب زميلنا ايوب الريمي انت مقيم في بريطانيا ومتابع بشكل جيد الاعلام في اوروبا. ال 48 ساعة اللي فاتوا هل نقدر نقول ان في تغير في موقف دول حلف الناتو من حيث ارسال مساعدات عسكرية من حيث نبرة اعلى شوية من قصة بس فرض عقوبات اقتصادية على روسيا
2: مساء الخير وسلم ومساء الخير للزملاء خلينا نبدأ معك من تحليل قرأته جميل باسكال بونيفاسو هو واحد المنظرين يعني استراتيجيين في الغرب عنده مركز إيريس للعلاقات الدولية والاستراتيجيه فرنسا اللي بيقول أنه أبداً لم يكن المزاج الأوروبي متقبلاً للوسايل الأمريكية كما هو الآن وأبداً لم يكن المزاج الأوروبي قابلاً لتقوية حلف النيتو كما هو الآن بالتالي فأعتقد أنه في هذه المسألة بوتين عاد اللحمه الاوروبيه واعاد الاعتبار لحلف النيتو لانه كما تابعنا جميعا على عهد ترامب وما بعد ترامب كان الرئيس الفرنسي يتحدث عن جيش دفاع اوروبي مشترك والتحلل والتخفف من النيتو ان كل بلد يجب ان يعني أن ترفع من من ميزانيتها الدفاعيه على حده وزير الماليه الالماني بالامس كان له تصريح قال بانه ظهرت سياسه خفض النفقات العسكرية كان رهان خاسر ونحن سنعيد النظر في هذه المسألة وهذا ينقلنا إلى مسألة مهمة وهي دخول ألمانيا على الخط اليوم هذا كان أمر مهم جدا الرئيس الألماني قال بأن الغزو شكل نقطة تحول كما تبعنا منذ بداية الأزمة ألمانيا كانت دائما متحفظة وهذا معروف بحكم علاقتها مع روسيا خصوصا فيما يتعلق بالغاز إضافة إلى أنه قرار ألمانيا إرسال أسلحة هذا قرار تاريخي لأنه منذ الحرب العالمية الثالثة الثانية عفوا كانت ألمانيا قررت بأنه أبدا لن ترسل سلاح إلى مناطق النزاع لأول مرة من منذ الحرب العالمية الثانية تقوم ألمانيا بهذا القرار بإرسال صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات وللدروع وغيره وبالتالي فأعتقد بأن بوتين صحيح أنه رأى أن هذه هي الفرصة لغزو اوكرانيا بعد ان اكد جو بايدن اكثر من مره واكد الاوروبيون وفي مقدمتهم بريطانيا بانه لن يكون ابدا اي تدخل عسكري في اوكرانيا حتى لو قامت روسيا بغزو بغزو اوكرانيا معتبره اعتبره بوتين بانه ضوء اخضر بأنه يمكن ان يتحرك كيفما يشاء الان هناك رد فعل اوروبي هذا رد فعل الاوروبي مرتبط اعتقد باكثر من عامل العامل الاول وهو أنه حسب ما تم كانت تسربه المخابرات الغربية وهي بالمناسبة ظهرت بأن كل معلوماتها كانت حقيقية وبأن المخطط حصلت عليه وتقديراتها كانت صحيحة أنه مخطط روسيا وهو سيطر على كيف في 96 ساعة إزالة الحكومة الحالية ووضع حكومة جديدة تكون موالية لروسيا وبهذا يتم الانتهاء من هذه المسألة لكن يبدو بأن الصمود الأوكراني وبأن الاستعداد الأوكراني والدور الذي يقوم به الرئيس على السعيد المعنوي على الأقل يعقد من مهمة الروس وبأن المواجهة ما زالت ما عبر عنها الرئيس الفرنسي اليوم عندما قال يجب أن نحضر نفسنا لحرب طويلة الأمد وهذا ما يسعى إليه الغرب في تقديري وحتى ما أكده حتى مستشار الأمن القومي الأمريكي حتى ما أكدته وزيرة الخارجية البريطانية قالت سنحاول أن نجعل من هذه الخطوة خطأ استراتيجي لبوتين على المدى الطويل بمعنى انه جره الى ما يمكن ان نصفه بالمستنقع ويجب هنا ان نشير الى مساله المظاهرات التي تخرج في روسيا استمرار المعارك سقوط ضحايا من من الجيش الروسي تفجير مدرعات ودبابات روسيه او اسقاط طائرات روسيه هذا كله سيكون بتكلفه داخليه رهيبه جدا بالنسبه لبوتين الذي صور نفسه بانه الرجل القوي مساله اخرى وهي انه القوه العظمى أو القوى العظمى التي يريد بوتين إعادة إحيائها في روسيا حتى صورتها الآن تتضرر بشكل كبير. الآن الإعلام الغربي يشتغل على مسألة أن بوتين رجل مجنون بأنه قائد دموي يقوم بالغزو بالصور التي نشاهدها جميعا. هذه تشكل أيضا ضربة قاضية لما كان يسعى إليه بوتين من تصوير نفسه على يعني أنه القيصر القادم وبأنه يمكن أن ينازع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية السلطه والنفوذ في العالم ما يقوم به الان والاحراج في كييف الذي يحدث وهنا اعتقد بانه ممكن بطبيعه الحال الجيش الروسي أن يحسم المعركه خلال انتهاج سياسه الارض المحروقه يمكن ان يحسم المعركه لكن هناك تقديرات بانه لو كان هذا في الستم... الان اصلا هناك عداء اوكراني لروسيا اصبح مست... اصيلا ولا يمكن يعني تجاوزه لو انت انت برايي يعني سياسة مده... هذا هذا أو... سيزيد من العداء لاي لأ مدى ممكن تصمد كيف هو شوف مرتبط باكثر من من عامل اولا بحجم الزخم او العسكري الذي تستعمله روسيا في, ال... في كييف لانه كما اشرت لو كانت هناك سياسه الارض المحروقه انا في تقديري انه يمكن السيطره على كيف من هذه الليله او غدا لكن هناك تقديرات روسيه لانه حتى في الغرب عندما تقرا تحليلات الغرب لشخصيه بوتين بوتين ليس بالمتحور وليس بالمجنون هو لاعب شطرنج ماهر يعرف ابدا يعرف اين يضع رجله وكل خطوه محسوبه طبيعه الحال المعركه لها دائما تكون مفاجآت على ارض المعركه لكن اعتقد بان الغرب يجر بوتين الى معركه طويله الامد لن يسمد فيها على السعيد إن سمد عسكرياً لن يسمد على السعيد جميل. هذا ينقلنا
0: للسؤال الأهم أيوه وده يمكن أرجع بيه محمد عايش شاتم هاوس مركز الأبحاث الشهير في بريطانيا كان ليه ورقة بحثية للسينير كونسلتن فيلو في روسيا وروسيا اسمه كيرجالز كانت الورقة بعنوان ما الذي يرضع روسيا محمد يعني إحنا الكلام كله دلوقتي عن العقوبات عن العقوبات الاقتصاديه، عن المعركه طويله الامد، عن روسيا التي لن تصمد امام الحصار الاقتصادي، لكن فيما يبدو مما فهمته ان العالم كله بينتظر مصير برنامج سويفت او اتفاقيه سويفت، وهل روسيا هتخرج او يتم طردها كما طردت ايران قبل ذلك واثر عليه اقتصاديا بشكل كبير. فبس محمد لو تدينا بريف بدايه عن سويفت ايه الحكايه؟ وهل فعلا احنا قدام سيناريو طرد روسيا من سويفت ام لا؟ لان النهارده مثلا اليونان اقرت خروج روسيا من سويفت لكن لسه بعض الدول الاخرى لا متردده زي ما كان عبد الرحمن بيكر. آه،
3: تمام قبل ما نحكي على سويفت بس خليني اقول بانه العقوبات الاقتصاديه ليست رادعه لروسيا. روسيا ليست دوله صغيره وليست اقتصاد صغير. يعني يجب انه احنا الناس لما بنحكي بموضوع الاقتصاد الرو... الروسي ان لا يتخيلوا ان الحديث عن دوله مثل العراق او ايران او كوريا الشماليه او كوبا بلاش نموذج العراق ده
0: لان في معلق في قناه امريكيه قالوا النهارده والدنيا مقلوبه عليه قال لك اوكرانيا مدينه حضاريه كيف مدينه حضاريه مش زي العراق وافغانستان من مدن الصراع تمام <تصفيق> تمام
3: هي الفكره الفكره بانه فكره العقوبات الاقتصاديه على بلد مثل روسيا اظن بانه العقوبه تصبح على المعاقب وليس المعاقب يعني العقوبه على الذين ياخذون قرارات المقاطعه او فرض العقوبات هم يتكبدون خسائر اكثر من روسيا نفسها انا حتى اقرب الصوره احنا بنتكلم عن عاشر اكبر اقتصاد في العالم يعني فقط في امامه تسع دول فقط اكبر من هذا الاقتصاد احنا بنتكلم عن اكبر منتج للنفط في العالم واكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم بنتكلم عن دوله الناتج المحلي الاجمالي 1.7 تريليون دولار أمريكي آه هذا يعني 1700 مليار دولار أمريكي في 2021 الناتج المحلي آه دعني أحكي لك برضو يعني بس شوية بيانات برضو قد تكون مرعبة قبل ما نفكر في موضوع العقوبات الاقتصادية آه 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 40% من التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي تتم مع روسيا آه آه 35% من الغاز الوارد الى اوروبا ياتي من من روسيا 100% من الغاز الذي يغذي جمهورية التشيك ياتي من روسيا يعني اذا اذا قررت روسيا ان تقطع الغاز عن التشيك لا يوجد منزل واحد لديه غاز ليطبخ طعامه يوم غد في جمهورية التشيك يعني هذه هذه بعض الامثله فرنسا فرنسا اكبر اقتصاد ثاني اكبر اقتصاد في الاتحاد الاوروبي ان اكبر 40 شركه منها 35 شركه تستثمر في روسيا تعمل في روسيا الان متضرره هذه الشركات وهبطت اسهمها في يومي الخميس والجمعه شركه رينو الفرنسيه على سبيل المثال اهم سوق لها في العالم بعد السوق الفرنسي المحلي هو روسيا هذه يعني هذه امثله احنا والامثله تطول جدا على الحجم الاقتصادي الروسي وبالتالي احنا بنتكلم عن دوله عملاقه الان نظام السويفت ما هو نظام لا ما هو
0: قبل السويفت انت اللي بتقوله ده يعني هي دوله عملاقه اقتصاديا وعملاقه عسكريا لن ترضعها العقوبات الاقتصاديه وستسيطر على كيف في مداخلتك الاولى قلت كده في غضون ساعات ان لم يكن ايام طب وبعدين يعني من الذي يستطيع ان يوقف روسيا اذا
3: ما فيش ما فيش احنا في عالم يحكمه القوه من الذي استطاع ان يردع امريكا عندما قررت في 2003 ان تدخل الى العراق يعني احنا كنا من... انا كنت انا اتذكر في يوم 13 ابريل 2003 كنا متمسمرين امام شاشات التلفزيون بنشوف الدبابات الامريكيه بتدخل على بغداد من كان يملك في العالم ان يقول لا لقوه بحجم الولايات المتحده اليوم من يملك في العالم ان يقول لا لقوه بحجم روسيا يعني وبعدين بال... انا مش خبير عسكري لكن بنضمن ما نقرا في قراءاتنا بعض الاسلحه في بعض انواع الاسلحه لدى روسيا تتفوق فيها على امريكا يعني في بعض المجالات استطاعت روسيا ان تطور بعض الاسلحه بالمناسبه بالمجال الروبوت روسيا الروبوت العسكري م. روسيا متطوره اكثر من الولايات المتحده بس
0: ده سؤال مهم محمد يعني خليني والله اطرحه حتى على يعني زملائنا المتحدثين من يملك الان ردع روسيا لو حد عنده اجابه مغايره للي محمد بيقوله يعني. اي حد حابب انه
2: يجاوب يفتح المايك ويتوكل على الله لا تسمح لي اسامه بس في دقيقتين اه تفضل اه
1: تفضل
2: ايه. محمد لا تفضل تفضل انا بس في دقيقتين لانه الارقام احيانا تكون تكون خادعه صحيح هناك اعتماد على الغاز الروسي لكن اقتصاديا روسيا ليست وخلينا نرجع لخطاب اخر خطاب كان لاوباما لا 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 عندما قال أن صحيح الروس أردونا واخترقوا نظامنا الإلكتروني لكن من هي روسيا ماذا تصنع صحيح ما عندها إمكانيات طبيعية كبيرة وهائلة جدا صحيح أن الغاز الروسي هو من يدفئ المنازل الأوروبية لكن فقط ناتج الداخلي الخام لكوريا الجنوبية أكبر من روسيا روسيا صاحبة القدرات المقدرة الرهيبة يعني فبالتالي فالاقتصاد الروسي واقتصاد فاشل ولا أحد حتى انهيار العملة كيف أنهار بسرعه رغم انها هي البلد المعتدي وليس المعتدى عليه كيف ان عملتها انهارت بسرعه كبيره العامل الاقتصادي لا يجب ابدا اغفاله صحيح ان البنك المركزي الروسي خزن اكثر من 650 مليار و ولكن على السعيد الاقتصادي لا يمكن ابدا تمجيد النموذج الروسي الاقتصادي لانه لو بهذا المنطق سنقول بان حتى السعوديه دوله اقتصاديه عظمى لو قامت بايقاف فقط النفط على على العالم سيتاثر السوق العالميه وهذا طبيعي لانها شبكه الطاقه لكن اعطيني شركه واحده هي شركه امازون مثلا تنتج اكثر ما تنتجه روسيا باقتصادها عامه ابل تنتج اكثر مما تنتج روسيا طيب باقتصادها هو وضعنا محمد عائش النموذج يعني. الاقتصادي لا فقط النموذج نموذج اقتصادي متفقين ان دوله عظيمه لا لا استاذ يوبر لا غبار لا لا على ذلك لا انا فقط لكي نؤكد انه روسيا صحيح عندها مقدرات رهيبه لكن نموذجها الاقتصادي ليس بهذه جميل. بهذا الطريق ولا بهذه القوه القادر على الصمود والمجابهه
3: الان تفضل إيه استاذ ايوب انا اتفق معك بنسبه 100% انا لا اناقش النموذج الاقتصادي الروسي إن كان ناجحا ام فاشلا أو أنه أنا أمجد أو أذم أنا أقول بأنه هذا الاقتصاد بهذا الحجم لا يمكن أن تردعه العقوبات الاقتصادية. من يفرض عقوبات اقتصادية على روسيا هو المتضرر الذي يفرض العقوبات سيتضرر أكثر. بالمناسبة هذا موضوع تقرير في نيويورك تايمز يمكن أمبارح أو أول مبارح بالتزامن مع الحرب أو قبل الحرب بيوم. قالوا أنه الشركات الأوروبية ستو... ستعاني أكثر مما يعاني الاقتصاد الروسي الفكرة أنه إحنا أمام اقتصاد عملاق العقوبات هذه لن تردع وبعدين احنا انت عارف الاستهلاك حجم سوق النفط العالمي لو بدنا نحكي بس عن سلعه وحده النفط العالم يستهلك يوميا 100 ميت... الف 100 عفوا 100 مي... مليون برميل 10% منهم بتنتجهم روسيا او حوالي 11% بتنتجهم روسيا يعني عندك حوالي 11% من نفط العالم في يد روسيا أنا أجيب لك مثال ثاني برضه بالقياس يعني للقياس، بنتذكر لما لما الحوثيين ضربوا شركة أرامكو وعطلوا الإنتاج في السعودية، السعودية بتنتج نفس 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 قيمة ما تنتجه روسيا، 10 مليون 10 مليون تقريبا بين 10 و12 روسيا بين 10 و12 والسعودية بين 10 و12 لما أعلنت السعودية تعطل الإنتاج في اليوم التالي فتحت اسواق كان يوم سبت اذا كان يوم سبت او احد في اليوم التالي اللي هو يوم الاثنين بداية تداولات الاسواق ارتفعت اسعار النفط بنسبه 20% لحظه الافتتاح انا بتذكرها كنت فاتح وبستنى اول سوق بيفتح اول بدايه التداول كان فجر الاثنين ارتفعت اسعار النفط 20% خلال دقائق بمعنى انه احنا لما منتج بحجم روسيا لذلك طبعا استثنوا قطاع النفط وقطاع الغاز من أي عقوبات بس أنا بحكي لك مثال إحنا اليوم لو حيّدنا قطاع النفط اللي موجود لو فرضا اجينا فرضنا عقوبات على قطاع النفط الروسي ساعتها العالم كله راح يتضرر وروسيا راح تصير تبيع في السوق السوداء أو راح تصير يعني ممكن طبعا تتضرر بس أنه اكثر تضررا؟ بس دلوقتي... ايوب
0: ايوب اشار للنقطة مهمه محمد وهي فكره طيب اذا كانت الدوله المعتديه هي اللي عملتها بتنهار بشكل سريع طب عندك تفسير لو الاقتصاد قوي العملة. ولن يتاثر لم تكن العمله لتنهار يعني بالسرعه دي
3: لا لا العمله العمله طبيعي جدا انه يكون في رد فعل على العمله هذا سوق حر طبيعي جدا يكون في رد فعل على العمله لاي دوله تدخل الحرب، هذا شيء طبيعي جدا، لكن وهذا بكل تاكيد مدروس بالنسبه للروس هذا من يعني من الالف باء لاي اقتصاد عماله بيدخل في توترات سياسيه او عسكريه، بس بس برضه في نقطه مهمه ايضا انه تسعير العمله برضه مش دايما مش دايما مؤشر يعني الاقتصاد ليس عمله العمله هي احد احد المؤشرات هي برضه بتحكيها محمد امين فتح لك المايك
0: فيعني في خلينا نروح لمحمد امين لانه عايز يتكلم <تصفيق> شوي تفضل يا <تصفيق> محمد
1: لا الحقيقه انا ايضا لست خبير اقتصادي لكن يعني اليوم لما تطلع على بيانات اكبر 10 اقتصادات انت ما بتلاقي روسيا موجودة يعني انت بتلاقي روسيا مثلا في الترتيب رقم 12 أو 13 أنت لك تخيل انه إنه ايطاليا فرنسا حجم اقتصادها اكبر هذه النقطة النقطة الثانية اسامة انه اليوم الاقتصاد الروسي يعتمد على على البترول وعلى الغاز بدرجة اولى يعني هو ليس من الاقتصادات المتنوعة يعني انت عندك امريكا والصين واليابان تملك نصف الناتج الدولي وبالتالي موضوع الاقتصاد انا بتقديري انه سيت... المتضرر الاكبر فيه هو الروس طبعا لانه هذا الغاز ايضا الروس بدهم يبيعوه، واذا ما باعوه أربعين 40% منه لاوروبا وبيعوا وبيصدروا الباقي وبالتالي عندما يتم تعطيل نظام سويفت ويتم منع منع منعه منع من بيع هذا الغاز رح يتضرر للخزينه الروسيه، بوت مش رح يحتل بيصرف يصرف وست... حاله من الانتكاسه الداخليه اليوم هذا رقم واحد، رقم اثنين انه اللي بتقوله ده
0: محمد هيحصل على المدى القصير ولا على المدى البعيد لا لا
1: لا هذا على المدى الطويل انا انا لا اقول انه لم يعني العقوبات
3: الاقتصاديه عمرها ما نجحت في اسقاط يعني محمد, محمد, محمد هذا افتراض هذا اللي بتتفضل فيه افتراض هذا يستحيل ان يحدث يعني زي ما انا اجي اقرر اقرر لحظه شويه اقرر انه انا مش حاكل نهائي انا بدي اقاطع المطاعم والمحلات السوبر ماركت و... وقعد في البيت وما حاكل ما انا ما... هذا افتراض شيء وهم لا لانه أنا... المستهلكين المستهلك لا يستطيع ان يستغني عن الغاز الروسي ولا عن النفط الروسي
1: صحيح المستهلك... لكن اليوم محمد مستحيل ال...
3: وهم اصلا ال... هذول القطاعين مستثنيين من العقوبات يعني هو غير وارد ال... انه ياتي محمد في
1: موضوع البترول روسيا بتنتج بتنتج المملكه العربيه السعوديه 10 مليون برميل وبالتالي هذا انتاجها ليس يعني مش انتاج يعني سيهز اقتصادات العالم اذا روسيا توقفت عن تاجير البترول رقم اثنين انت عندك اليوم انت عندك نظام مالي تملكه الولايات المتحده الامريكيه اليوم امريكا هي اللي بشكل او باخر الموضوع اخر للنقاش لكن امريكا هي اللي تملك نظام السويفت وهي تملك النظام العالمي وهي اللي تمنع او وبالتالي اوروبا نفسها لا تستطيع انها تقف امام امريكا بالتالي في ضرر ضرر كبير على روسيا واليوم في طيب محمد أعتقد, اعتقد ان, إن... محلي س... آه عشان...
0: جهاد وعبد الرحمن بس اه جهاد تفضل
1: يعني اقتصادي يعني كنت اتكلم عن بعد سياسي انه اليوم في مظاهرات في روسيا اليوم في عندك حاله من الغضب داخل روسيا وحتى انه اليوم الجارديان نشر تقرير تتكلم فيه عن العزله اللي بعيشها بوتين وعن انه التفرد والقرارات اللي بيتخذها بشكل شخصي وفردي واحنا كنا نتابع المؤتمر الص... المؤتمر الصحفي كان مدير المخابرات الروسي لم يستطع أن يبدي رأياً هل هو مع, مع الحرب ولا ضد الحرب في حالة عجيبة اليوم في روسيا أنا أظن أنه هذه المدى الطويل مش القصير م. راح تدخل روسيا في حالة حرب استنزاف طويلة هذا اللي يريد الغرب يريد دخل روسيا في حرب استنزاف طويلة المدى حصار اقتصادي مع تورط في حرب مع عزلة دولية وبهذه الطريقة هذا هو مشروع الغرب باختصار شديد
6: طيب جميل جهاد تفضل يعني هيك سريعا بس من يعني من اللي, اللي تحدث فيه محمد امين ومن محمد عايش وايوب كمان يعني تكتشف بان او يعني بمعنى تخرج بنتيجه بانه من سيدفع الثمن على الصعيد الاقتصادي والصعيد السياسي والصعيد الامني هي روسيا واوروبا بمعنى انه الولايات المتحده الامريكيه التي نجح في استدراج الروس الى معركه بتقديري أن الروس لم يكن لديهم خيارات كثيرة في قضية منع دخول أوكرانيا إلى الناتو لكن اليوم الحرب في أوكرانيا هي أعادة الاعتبار إلى الناتو أيضاً هي أدخلت روسيا في حرب السلزاب في أوكرانيا على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي والعسكري ايضا، وايضا ادخلت اوروبا والتي تعتمد جزء من دول اوروبا على اكثر من 40% من الغاز الروسي، وبالتالي هي ايضا ستدفع ثمن في في هذا في هذه المعركه على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد الامني، انت تتحدث عن يعني الامم المتحده تتحدث اليوم يعني بعد ثلاث ايام على بدايه المعركه انت تتحدث او الولايات الامم المتحده تقول بانه في اكثر من 150 لاجئ الى بولندا والى رومانيا وبالتالي تتوقع ان يكون هنالك حوالي خمسه ملايين اذا طالت المعركه اكثر ستتوق تتوقع ان يكون اكثر من خمسه ملايين واكثر من ذلك من اللاجئين من اوكرانيا الى دول الجوار والى اوروبا وهذا سيمثل ايضا عبء اقتصادي وعبئ امني على الأوروبيين تخيل يعني بمعنى انه القوى يعني القوه الروسيه والقوه الاوروبيه نجحت الولايات المتحده الامريكيه في ادخال هاتين القوتين في اشتباك وفي وضع عدم استقرار و كافه الصعد بتقديري بانه الولايات المتحده الامريكيه وحتى الـ الـ يعني الاستراتيجيين الامريكان يعني هم يروا بانه هنالك صعود لروسيا وهنالك دور كبير لروسيا وهي دوله عظمى وهنالك ايضا دور كبير للاتحاد, للاتحاد الاوروبي وهم سيكونوا منافسين للولايات المتحده الامريكيه وبالتالي يعني قضيه بمعنى ادخال هاتين القوتين في صراع مباشر واستنزاف مباشر قد يكون لمصلحه الولايات المتحده الامريكيه مع اعاده ايضا الذراع حتى العسكري الناتو الذي دا. كاد ان يموت واعيد احياؤه من
0: خلال هذه الحرب. طيب انا انا عبد الرحمن انا عارف انك هتعلق بس انا لما محمد عايش كان بيقول من يستطيع ان يرضع روسيا انا كان المايك بتاعي مقفول فانا قلت امريكا يعني هي طلعت تلقائيا كده بس اكتشفت ان ما تسمعتش لان المايك كان مقفول، هل الولايات المتحده في وضعها الحالي باداره جو بايدن بحكم الديمقراطيين هل هي الرادع الاقوى لتمدد روسيا في المنطقه
8: يعني انا انا في نقطه مهمه في مساله الحوار انا اشرت اليها بس يعني ظني ان هي يعني ما فيش انتباه هي مساله الوقت النقطه الثانيه مساله توصيف اللي بوتين عايزه على المدى الطويل الولايات المتحدة طبعا هي اقوى من روسيا، يعني اي مواجهة بعيدة عن الرؤوس النووية الولايات المتحدة الامريكية اقوى من روسيا يعني اي مواجهه بعيده عن الرووس النوويه الولايات المتحده الامريكيه اقوي من روسيا بكتير لكن الفكرة هل روسيا عايزة تعدي اوكرانيا؟ يعني دايما في تصور على وانا شايف ان في تضخيم شوية يعني روسيا عندها بروبوجندر بتاعتها والجانب الغربي عنده البروباجندا بتاعته عشان كده يعني انا مش بحب احلل من ارضية اخلاقية طالما بحلل بعد النظر لما اخد موقف، هاخد موقف اخلاقي، لكن لما حلل احلل، هحلل من موقف الواقع وطبيعه الدول، يعني في السياسه الخارجيه الصين، روسيا، امريكا كلهم شبه بعض يعني، بشكل او باخر مع اختلافات في الدرجه لكن مش في النوع. الولايات المتحده الامريكيه قادره على وقف روسيا اذا خرجت بره المجال بتاعها، وهنا الفكره الاساسيه انه عشان كده قلت اوكرانيا بيج ديل، مش بس عشان مواردها الاقتصاديه وما الى ذلك، لكنها هي الدوله الحقيقيه إلا على حدود الناتو، سيبك من ليتفيا وإستونيا ولتوانيا زي ما قلت، دي الدولة الحقيقية حتى مش فنلندا. وبالتالي أمريكا قادرة على وقف روسيا وقادرة على ردع روسيا حتى من غير الاتحاد الأوروبي، لكن إذا تجاوزت روسيا أنت بتتكلم على
0: الردع عسكري ولا اقتصادي؟
8: الاثنين، لا لا الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية يعني اه احنا بنتكلم على إن مش احنا مش في عالم قطب أوحد بالشكل اللي كان في التسعينات والرهيب، لكن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت متفوقة عسكرياً حتى على الصين. حتى رويترز ليها تحليل شهير جدا من من كام شهر انه في سبع سنوات يضعفوا او التقديرات يضعف ليها سبع سنوات عشان الصين تحصل اقتصاد امريكا يعني كان متوقع آآ 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 2023 قال لا ده محتاجين يبقوا 2030 بغض النظر عن ايه اللي ممكن يحصل في العالم في الفتره ديت يعني فامريكا ما زالت دوله يعني تايكون يعني ضخمه ضخمه فعلا يعني وقويه على المستوى التكنولوجي لما لما تشوف براءات الاختراع مش بس الاقتصاد والقيمه السوقيه وما الى ذلك امريكا دوله ضخمه لكن هنا السؤال هل 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 بوتين فعلا عايز يعمل زي هتلر؟ هل هو فعلا عايز ينقض على كل الدول؟ انا شايف ان نموذج جورجيا لازم يتبص عليه يعني هو عايز يعمل حاجه شبيهه بجورجيا طبعا مع فارق ضخامه اوكرانيا واهميتها وبالتالي الولايات المتحده الامريكيه لذلك انا شايف كمتفق مع مع احد الزملاء لما قال المتضرر الأكبر هو الاتحاد الأوروبي، وبالمناسبة ليه في خلافات، وده كان آآ آآ عنوان أو, أو, أو يعني الجزء الرئيسي في التحليل اللي كتبته، هو الارتدادات الخاصة بالعقوبات الاقتصادية عشان كده هي بتحسب بشكل من أشكال الحسابات الدقيقة وبيتم فيها الرجوع إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا بشكل كبير جدا والولايات المتحدة الأمريكية حتى لو كانت بتقود الأمر لكن الكل عارف أن أول متضرر في أي مواجهة سواء على مستوى اللاجئين على مستوى الارتدادات الاقتصادية أو على أي شيء ولا الاتحاد الأوروبي وبالتالي بكره في الاجتماع بتاع وزراء الخارجيه وانا مش عارف هيطلع ايه بصراحه لكن آآ آآ على مستوى العقوبات اللي مشغله دلوقتي انا اتفق مع الضيف الاول اللي قال ان روسيا تستطيع ان تتحمل هذه العقوبات اللي هي دلوقتي موجوده لانه نفسه بايدن قال هذه العقوبات يجب ان نصبر على اثارها الطويله وبالتالي في فرق بين عقوبات مساله الوقت مره ثانيه مهمه جدا انا عايز اوقف بوتين دلوقتي دلوقتي حالا لذلك انا احد السيناريوهات اللي انا اتمنى لا تحدث لكن توقع متوقع انه قد تقع لا قدر الله أوكرانيا في نوع من أنواع الاحتراب الأهلي إذا ما استمر بوتين ثم انسحب فجأة وساب وترك متمردين ليس فقط على الحدود أو ترك سلطة تابعة له وحدث ما سلها مقاومة المقاومة اللي حصلت ديانكوفيتش دي في 2014 كانت مظاهرات لقد دعم غربي وما إلى ذلك رد عليها بالقرب والكل إيه؟ اتراضع ووافق ومر الموضوع حتى كان فيها عقوبات والكل قال عقوبات مؤلمة لكن روسيا عدت منها المرة دي الموضوع في بجدية لأنه للأسف باي بوتين عمل حركة متهورة بأنه دخل وعايز يشيل النظام بالعافية وظن الشخص أن لو لا قدر الله حصل حرب أهلية في أوكرانيا أو احتراب أهلي أو نوع من أنواع المواجهات المسلحة بين التابعين ومتمردين، أعتقد إنه ده هيضار روسيا أيضاً مش هتنقى منه وبالتالي أنا شايف إنه يعني بوتين ورط نفسه يعني هو لو كان اكتفى فقط بمسألة حدود الأمن القومي بتاعه كان حتى الاتحاد الأوروبي متفهمها وتاريخياً هي حاجة متفهمة للدول الكبرى لكن أنا شايف إنه هو ورط نفسه توريطة كبيرة مش على مستوى العقوبات الاقتصادية بالعكس على مستوى الترابط بين الشعبين اللي موجود أو على مستوى فكرة إنه هيخرج إزاي يعني هو حتى لو دخل ونصب حكومة هيخرج الخروج مش سهل ولو قعد حيتم استنزافه بشكل كبير جدا، وبالتالي مساله الوقت، مساله ما بعد ان ان يحصل على على كييف اذا حصل عليها وهو المرجح بالنسبه للمحللين كثير، ماذا سيحدث؟ هذه هي النقاط الاكثر الحاحا في المناقشه، اما الولايات المتحده الامريكيه والناتو اذا اذا عبرت روسيا الخط الاحمر الخاص باوكرانيا، نعم هم قادرون على ايقاف روسيا الا بقى لو دخلنا في حرب نوويه، لكن هم قادرين على ايقافها 100%
3: اسمح لي بس أنا فقط يعني مهم أنه نشير بأنه في بعض الافتراضات نظرية بمعنى أنه هل تستطيع أمريكا أن تردع روسيا مثلا عسكريا على الورق لو حسبناها نعم لكن هل تريد الولايات المتحدة أن تدخل في مواجهة عسكرية مع روسيا الجواب لا وهل تستطيع الولايات المتحدة أن تدخل في مواجهة عسكرية مع روسيا وتتحمل تبعات تابي... هذه المواجهة؟ الجواب غالبا لا. هو الس... ال... ده افتراض النظر... برضه محمد ال... 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 بس طول بالك شوي، طب. الافتراض النظري الآخر وهي فرض عقوبات على قطاع النفط وقطاع الغاز في روسيا. نظريا إذا احنا ما اشترينا ولا برميل نفط من روسيا، نعم تتضرر بس هذا افتراض نظري تماما لانه المستهلكين والسوق العالمي لا يمكن ان يستغني عن عن الانتاج الروسي النفطي مستحيل لا يمكن انا بقول لك لمده ساعات قليله توقف انتاج السعوديه اعلنت ارامكو توقف الانتاج ارتفعت الاسعار 20% الغاز برضو لا يمكن ان نتخيل جمهوريه تشيك تعيش بدون غاز يعني بدون غاز يعني بدون تدفئه طب ما بموتوا الناس من البرد بموتوا الناس من البرد، انسى بدناش نطبخ، خلص ناكل من الارض. والتدفئه بتجمدوا الناس، ما هي بلد بارده. بمعنى انه احنا امام افتراض نظري تماما، هو نظري بحت. اللي حاصل الان انه النفط والغاز مستثنيين من العقوبات. والحل الخيار العسكري ايضا مستبعد بالنسبه للناتو وبالنسبه للولايات المتحده. الان العقوبات الاقتصاديه، انا دعني اقول لك بانه روسيا حتى هذه اللحظه مستفيده من العقوبات. طب لماذا مستفيده؟ روسيا اكبر منتج للنفط في العالم، كانت تبيع البرميل العام الماضي ب 20 دولار، السنه هذه بتبيعه الان بعد قرع طبول الحرب صار ب 100 دولار، يعني بخمس اضعاف ايرادات النفط ايرادات النفط في روسيا ازدادت خمسة اضعاف خلال شهور قليله. بدانا عام 2022 قبل شهرين وسعر النفط 40 دولار، اليوم سعر النفط 100 دولار، فبالتالي احنا نتكلم عن فوائد جنتها روسيا حتى الان، الان على المدى البعيد زي ما تكلم الاستاذ عبد الرحمن على المدى الطويل نعم بصير اذا اذا صمد العالم وفرض عقوبات بتصير العقوبات موجعه، لكن هل هي رادعه؟ برضه بحكي لك مش رادعه، لانه بلد بحجم روسيا اللي بعاقبها هو اللي بكون خسران اكثر من الخسائر التي تتكبدها هي، وبعدين يجد نفسه العالم امام معادله مختله، كيف؟ انا باجي بعاقبك حتى اني اخسرك 10 دولار بخسر 100 دولار. طب بعدين بصير انا مين بصمت اكثر؟ انا ولا انت؟ انت راح تصمد اكثر مني اذا كنت انا كل 10 دولار بخسرك اياها بخسر امامها 100 دولار وبعدين بكون مجنون اذا بستمر في هذه المعادله طيب دي نقطه مهمه محمد
0: طيب دي دي نقطه مهمه خليني اروح فيها لمحمد حامد محمد هل متفق مع اللي محمد عايش بيقوله فكره انه لا هي روسيا هتطلع كسبانه ولا عايز يخسرها 10 هيخسر 100 هل متفق في فكره انه العقوبات الاقتصاديه حتى على المدى البعيد اه هتضر لكن المهم مش روسيا اللي تصمد المهم اللي فرض العقوبات هو اللي يصمد محمد لو تفتح المايك بعد إذنك محمد حمد طيب لحد محمد يكون معنا أستاذ يحيى نفس السؤال هل متفق مع اللي قاله الصديق محمد عايش في النقطة دي ولا لا
7: الحقيقه يعني ما قاله الاخوان ما قدموه يعني تجربه غنيه ونقاش غني وانا اشكرهم جزيل الشكر لقد استفدنا كثيرا من هذا النقاش واقع الحال هو ان حتى نكون واقعيين تماما انا اعتقد لدي ثلاث ملاحظات بسيطه الملاحظه الاولى ان تقريبا الجميع متفق او اكثريتنا متفقون على ان الخاسر الاكبر من هذه المعركه هو اوكرانيا نفسها أوكرانيا هي أكبر الخاسرين بكل السيناريوهات المحتملة. هناك خاسرون آخرون قد يكون الروسي، قد يكون الأوروبي، ولكن أوكرانيا هي الخاسرة. السؤال الأكبر الذي يواجهنا نحن في بلادنا وفي مجتمعاتنا حيث يعني نتشابه مع أوكرانيا ولا نتشابه لا مع روسيا ولا مع أمريكا، نحن نتشابه مع أوكرانيا. هذه هي التجربة الأمريكية أيها الإخوان بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنصب شخصيات ليست كفوءة لقياده الدوله ليست من تجربه نضالية اجتماعيه هي تفرض على هذه هذا النوع من الانظمه لتسهل عليها التعامل معها كاداه التعامل معها لتنفيذ مخططاتها هذه تقصد
0: التجربه تصدر الرئيس الاوكراني الرئيس
7: الاوكراني نعم
0: ده الناس بتتكلم عنه انه بطل دلوقتي يا
7: هو دلوقتي بيتكلم عنه بطل بحكم الاعلام الاعلام يتكلم عنه بطل السؤال بالحقيقه ليس بطل لان تجرباته الحقيقه اذا قيمناها باي مقاييس يا استاذ ليس من مصلحه اوكرانيا ان تخوض مثل هذه الحرب ليس من مصلحتها ان تعادي روسيا هناك دول كثيره انشقت عن الاتحاد السوفيتي او يعني انفصلت الاتحاد السوفيتي شكلت دول اختارت الخيار الغربي ولكنها لم تختر هذا العداء من يحكم اوكرانيا الآن هم مجموعه من ال... كما وصفهم الروس من النازيين، ونحن لا نريد ان نصف هذا التوصيف بل من القوميين المتعصبين الذين يتعمدون إذاء روسيا، يتعمدون العداء لروسيا، بدون اي سبب، ليس هناك سبب جوهري، من مصلحه اوكرانيا الحقيقيه ان تكون دوله على توافق مع روسيا لتتجنب غضبها وتختار الخيارات السياسيه التي تريد. النقطه الثانيه والاساسيه في ايضا التي اريد أن...
0: هو تجنب تجنب الغضب دام لن يتيح لاوكرانيا انها تختار خيار سياسيه تريدها لن يتيح لها استقلال وانما سيجعلها دوله تابعه لروسيا زي بيلاروسيا مثلا على سبيل المثال ان القوات الروسيه دلوقتي بتتمشى فيها كانها في
7: موسكو هناك عشرات الدول استاذ كما تعلم انت انفصلت عن الاتحاد السوفيتي ولم تناصبها روسيا العداء هناك تجربة أذربيجان وأذربيجان حليف أساسي للولايات المتحدة الأمريكية وأولا نذكرها في هذا النقاش اليوم بل هي حليف لإسرائيل وكان لها ممارسات ودور و... يعني ولكنها بحكمة قيادتها بحكمة قيادتها لها خيارات سياسية مختلفة ولكنها بحكمة قيادتها لا تناصب روسيا العداء أنت لسمى مصلحتك أن تناصب دولة قوية جارة قوية بهذا الحجم العداء بدون ما هي تتدخل في شؤونك روسيا ليست الآن في مرحلة تدخل في شؤون الآخرين الآخرين هم الذين ينصبون العداء أوكرانيا أخطأت في موقفها القلة التي تحكمها الآن الأقلية التي تحكمها الآن والمصنعة بأجهزة مخابرات ومصنعة بأجهزة خارجية هي التي تقاتل الآن الموقف الضعيف الآن لروسيا سببه الأساسي أن روسيا تتجنب امرين الان في غزوها لاوكرانيا، تتجنب ضرب الجيش الاوكراني، هي لا تريد ان تضرب الجيش الاوكراني لانها تعتبره وتتجنب ايضا ايقاع نسبه كبيره من الخسائر بالمدنيين اي ضرب المدن، هي تريد ان تحاصر المدن لا تدخلها ولهذا انا شك في ان امكانيه ان تدخل كييف لا الليله ولا بعد الليله لكن احنا
0: احنا شفنا مشاهد يا استاذ يحيى الحقيقه لقصف برج سكني في كييف النهارده الصبح كل وسائل الاعلام الغربيه نقلته صوت وصوره. عدد المدنيين القتلى اقترب من 200 شخص حتى الان في اطفال ماتوا فلا يعني الصوره لا اعتقد انها بالشكل اللي حضرتك بتقوله ان روسيا بتتجنب استهداف المدنيين يعني.
7: يعني اولا هذا الصاروخ الذي سقط على البنايه يعني صار واضحا استاذ اسامه انه ليس من القوات الروسيه. ليس من القوات الروسيه، اضافه الى انه سقط على بنايه خاليه، ليس في وليس فيه هدف استراتيجي. هذا لماذا سقط هذا الصاروخ؟ من اين مصدره؟ هذا طبعا هناك يعني روايات مختلفه، الروايه الروسيه لهذا الصاروخ مختلفه عما شيعه الاعلام الغربي والاعلام طب انا انا عشان اكون فاهم... فاهم انا عشان اكون فاهم حضرتك صح يعني قبل بس ما ارجع لمحمد واحمد البقري برضه في التعليق وقايوب.
0: انا معا. اللي فهمته من مداخلتك دلوقتي انك بتحمل اوكرانيا بنظامها برئيسها المسؤوليه على اللي بيحصل دلوقتي.
7: بدون شك بدون شك انا اقولها يعني... صريحه هو يتحمل مسؤوليه اساسيه عن هذه الحرب وهو لاحظ انت اخي للدلاله على موقفي يعني. انا، لاحظ موقف الرئيس زينيسكي نفسه قبل الحرب بيومين في اليوم الاول للحرب واليوم. هناك مواقف متناقضه ثلاثه مواقف مختلفه تماما. في اليوم الاول للحرب كان هو دعا الى هو دعا روسيا للتفاوض على
1: الحياد، ولكن في اليوم الثاني والثالث غير موقفه وضحت
0: الصورة أستاذ يحيى، خلينا نأخذ تعليمي من محمد وبعدين أرجع لأحمد البخاري عفوا
1: أسامة بس تعليق بسيط أنا يعني الأستاذ يحيى تحياتي له لباقي الزملاء، لكن أنا بستمع لوصفه للجيش الروسي وكأنه دخل بالردود، الجيش الروسي يعني دخل بعمليات عسكرية من كافة المحاور، هنا قصف اليوم ل. كييف قتل للمدنيين، الجيش الروسي اصلا لدينا تجربه معه في المنطقه في سوريا ما قام به من قصف وبراميل متفجره وتدمير مدن بالكاملها وهدم البيوت على رؤوس سكانها، الجيش الروسي ليس الجيش الذي تحدث عنه الاستاذ يحيى انا يمكن اعتقد انه يعني يمكن بصف جيش اخر او بيتكلم عن عمليه جمعيه خيريه تقوم الجيش بتوزيع الورود، الان لا الجيش الروسي جيش الان يخوض حرب شارع شارع ويقوم بالقصف ويقوم بتدمير مدن مدينه بالكامل. اسمها كييف الآن على كل حال هذا موضوع آخر فيما يتعلق بمسألة أنه الرعونة كانت من من الرئيس الأوكراني أتقديري أنه الخطأ مشترك بمعنى أنه اليوم لا أحد يمكن أن يصف الخطوة اللي بيقوم فيها الرئيس بوتين باشتياح العسكري بهذه الطريقة بأنها حكمة سياسية أنا بتقديري أنه هذا خطأ استراتيجي وأن الرجل وقع في فخ نصب له من قبل الغرب هذا رقم واحد رقم اثنين إنه أوكرانيا صدقت الضمانات الأمريكية ووضعت سلتها في البيض الأمريكي وهي اليوم تدفع ثمن هذا هذه هذا الخيار السياسي الذي واضح أنه لم يكن ناضجا لكن إحنا اليوم نتكلم من يتحمل مسؤولية الأزمة هذه أنا بقول إنه لشن الحرب هو الذي يتحمل مسؤولية هذه الأزمة لأنه الدول العظمى في القرن اثنين وعشرين لا تقوم بهذا الشكل من الاعمال العسكريه وبهذا الحرب الشامله يعني اسامه لانه اليوم لو بدك استفيد في, في عاجل بس اسامه
8: في عاجل في عاجل اعتقد اسامه طيب. انا اسف طب. انا اسف في بس كصحفي كصحفي في عاجل لسه الان بي سي نيوز وورلد ناشريه بتقول بريكينج يوروبيان كوميشن يو اس يو كي فرانس جرماني ايطالي اند كندا أنونس كوميتمنت تو Ensuring that selected Russia banks are removed from the swift messaging system. فيبدو ان احنا داخلين على في هذا الامر. سويفت. اه يعني ممكن تبص اه لسه حالا بريكنج من ثلاث دقائق بالظبط عشان كده انا اسف روحي الصحفي حلت عليا وقطعت كلامي. طيب انا اسف. طيب انا اسف. يعني يعني طيب. مش بس.
2: بس. ثانيه واحده بس
1: ثانيه
0: واحده هنقف عند الخبر العاجل ده لانه اعتقد من اهم الاخبار. اللي محتاجين نناقشها لكن جهاد عنده بس تعليق على النقاش
6: بست... بس رد رب... يعني ردا على اللي قالوا زميلنا محمد امين يعني من من المؤكد انه من مسار المعركه خلال الثلاث ايام الماضيه انه القوات الروسيه تتجنب قضيه الدخول يعني الى المدن بالمعنى حرق المدن يعني المشهد اللي شفناه في الشيشان يمكن آآ آآ هذا المشهد لم نراه يعني في في اوكرانيا حتى هذه اللحظه، بمعنى انه الى الان يسعى الجيش الروسي الى ضبط ايقاع المعركه بما لا ي... بما يضمن عدم سقوط آآ آآ عدد آآ مرعب والحرب طبعا مرعبه واي قتل اي انسان آآ هو آآ جريمه بحد ذاته ولكن الى بتقديري الى هذه اللحظه اللي متحدث فيها الجيش الجيش الروسي وهذا ليس دفاعا عن الجيش الروسي او لكن فعلا لو تحدثت عن القوه الغاشمه اللي ممكن انه الجيش الروسي يتحرك فيها في اوكرانيا وغيرها لا راح يكون قوه مدمره بشكل كبير جدا لكن هنالك في محاوله دي ضبط النفس في قضيه تحديدا العلاقه بالمدن في في اوكرانيا وحتى بالاحصاءات التي تقولها وزاره الصحه الاوكرانيه تتحدث عن حوالي 200 او اكثر قليلا عدد المدنيين فيهم رقم بسيط وهي جريمه يعني انا اؤكد بأنه هي ايضا جريمه لكنها ليس يعني تعكس حاله ضبط لدى الجيش الروسي في المعركه التي تحدث في اوكرانيا قد تتغير المساله بشكل او باخر النقطه الثانيه اللي كنت حاب احكي فيها وهي ان القياده في في اوكرانيا ارتكبت حماقه أو يمكن بعرفش قديش الى حد ما يعني هذه القياده يعني اندفعت بشكل أو بآخر خلف الموقف الغربي وتحديدا خلف الولايات المتحدة الأمريكية ولم تلتزم بحالة الحياد يعني بوتين كان يدعو أوكرانيا محايدة وبتقديري هنالك كثير من التحديلات التي تحدثت عن أن الموقف الصحيح أو الوضع الصحيح لأوكرانيا أن تكون دولة محايدة بالمعنى الكامل ليست منحازة لروسيا وليست لعبه عند الروس وايضا ليست منحازه للغرب هذه حكم الجغرافيا التي وجدت فيها اوكرانيا ويجب ان تدفع ثمن هذا الموقع الجغرافي ان لا تكون محايده ان تكون محايده وليست تابعه لا للغرب ولا للشرق
0: شكرا نعم طيب انا انا بس قبل ما اخذ احمد البقري الخبر العاجل اللي كان عبد الرحمن بيقوله اتحاد الاوروبي وبريطانيا وكندا والولايات المتحدة ستقوم بتعليق او قطع او الغاء عدد من البنوك الروسية من السويفت سيستم هيفرضوا عقوبات على البنك الروسي المركزي وبنوك اخرى والتفاصيل اكيد هنتبعها في الدقائق الجاية طيب احمد عايز ارجع لك في قصة الرئيس الاوكراني لانه الحقيقة هو مثار جلل كبير جدا في الايام اللي فاتت الاستاذ يحيى بيقول لك ان هو يتحمل اصلا مسؤوليه كبيره لانه هو صنيعه امريكيه في حين ان عدد كبير جدا من الصحفيين من وسائل الاعلام بتبرز الرجل دلوقتي كبطل شعبي موجود مع الناس في الشوارع بينشر فيديوهاته وهو لابس لبس عسكري بيطمن الشعب الاوكراني يعني انت انت متابع جيد لوسائل التواصل الاجتماعي بالتاكيد، ازاي شايف الحاله اللي عاملها الرئيس الاوكراني وهل هو فعلا يتحمل مسؤوليه كبيره من الاوضاع اللي حصلت دلوقتي ولا لا؟ احمد
5: السلام عليكم يا دكتور، معذره يعني صح. اسمح لي في البرنامج صح. انا لسه جديد عليه فبتعود عليه. هو طبعا الرئيس يتحمل مسؤوليه كبيره طبعا لانه هو راس السلطه وهو اللي كان من المفترض أنه يكون واخد إجراءات وقائية لحماية الدولة اللي هو المسؤول الأول ولكن كل الفشل اللي هو تعرض ليه في السابق وإدارته للحرب الحقيقة سواء على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الميداني يمكن احنا عشان بنشتغل في النيوز فدايما بنتابعينه وبشوف ان الراجل حريص على انه اقل شيء يكون بينه وبين الظهور الاولاني في فيديو مقتضب لا يتجاوز مدته 7 ثمان دقائق بكثير قوي لو 12 دقيقه وتقريبا تقريبا ثلاث اربع ساعات بين كل الفصل فالراجل لا متواجد ومتواجد بشكل كبير جدا وقدر ان هو يعني يقدم نفسه للمجتمع الاوكراني وحتى المجتمع الاوروبي انه رجل فدائي انه رجل بطل والحيان موفق جدا 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 في كل حواراته او كل لقاءاته الاعلاميه اللي هو خرج فيها سؤال لما تحدث مع الاتحاد الاوروبي وقال لهم انه ده ربما اللقاء الاخير ليا معاكم المره الجايه ممكن تقوني جسهامده فهنا ايضا بي يعني بيستثير حماس الاوروبيين مره اخرى تجاهه لما الامريكان عرضوا عليه ان هو يغادر اوكرانيا او يذهب الى منطقه امنه قال لا اريد رحله سياحيه ولكن اريد زخائر لكي ادافع عن بلدي، خطابه دائما الشعب الاوكراني يعني لا بصراحه هو عمل يعني الواحد يكون محق ان هو هو في النهايه جاء بانتخابات ديمقراطيه ورئيس ديمقراطي، كان طبعا مشاكله مع الاتحاد الاوروبي والإنضمام للنيتو وتعويله على الغرب وكل الامور دي هو طبعا محاسب عليها وتحاسب على الحكومه، لكن ادارته للحرب كانت اداره ذكيه تواجد في الحدث اليوم مثلا بعد عندما يعني حتى في التعامل يعني هو ذكي جدا سواء في السوشيال ميديا أو حتى في الإعلام يعني مثلا لما طلعت عليه إشاعة أنه هو غادر إلى خارج أوكرانيا رجل خرج أمام القصر الجمهوري ومقر الحكومة وخرج مع ليس وحده يعني هنا رسالة مزدوجة ان انا موجود وموجود في الميدان وبتمتع بكل الصلاحيات، ايضا خرج معه رئيس الوزراء وعدد من من القيادات في تاكيد على انه كل رجال الدولة موجودين وفي نوع من انواع التناغم والعمل. فده لا يعني بصراحة اداؤه في الحرب اداء مميز. طبعا نختلف معه في فيما في قبل يعني. لكن لو انا هقول للحرب الاوكرانيه دي تعريف بسيط هقدر اقول انه عندنا مثل مصري شهير بيقول اللي بياكل على درسه بيرفع نفسه مم. ما اعرفش بقى الناس اللي معانا من جنسيات اخرى هي حي... المثل يا عمر ده اللي... لو احتاجوا
0: لو احتاجوا ترجمه هيقولوا لكن اعتقد كله فهمه يعني آه. ممكن.
5: المثل ده وضح انه هذا العالم لا يعترف الا بمنطق واحد ولغه واحده وهي لغه القوه التنديد والشد لا يفعل شيء في النهاية تمتلك القوة تستطيع أن تصد لا تمتلك القوة ستكون فريسة سهلة سيبترع خصمك بسهولة ما حدث أن الأوكرانيين لديهم نوع من القوة القوة هنا ليست القوة الدبلوماسية لكن نوع من القوة الخشنة استطاعوا أن هم يصدوا بها لذلك العالم كله يتحدث الآن عن مفاوضات طارئة عن صمود تارة أخرى لكن في النهاية لم ينفعهم الاتحاد الأوروبي لم تنفعهم أمريكا لم ينفعهم النيتو لم ينفعهم أي شيء نفعهم فقط انهم اعتمدوا على انفسهم وانهم امتلكوا جزء من القوه وبهذه الجزء بيدافعوا به عن مطالبهم. فده اللي انا اقول تعريف. آآ. الحاجه الاخيره بس معلش انا هرجع الجزئيه ورا انت اشرت الى جزئيه البيان الاماراتي. الحقيقه النهارده في سابقه دبلوماسيه انا لا اعتقد انه في خ... في دوله بتصدر بيان لاحق على قرار ليها في مجلس الامن. يعني أنا لم أرى الدول التي صوتت للولايات المتحدة ولا, 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 ولا دول أعضاء مجلس الأمن أصدروا بيان تعقيباً على ليه هم صوتوا كيف النهاردة الخارجية الإماراتية في السابقة لم تحدث من قبل أعتقد نزلوا بيان بيشرحوا هم ليه صوتوا بالإمتناع وطبعاً التعقيب بتاعهم كان أسوأ من التصويت لأنهم هم طبعاً بيحاولوا يرضوا الأمريكان فبيقولوا على لسان المندوبة الدائمة في مجلس الأمن على عفوا الممثله الاماراتيه في مجلس أم سفيره يعني قالت انه احنا صوتنا بالامتناع لانه النتيجه كده كده محسوبه يعني التصويت كده كده محسوب انه لو قلنا نعم فاوريدي الفيتو الروسي هيبطلها لو لا الفيتو الامريكي هيبطلها فاحنا كده كده كان تصويتنا تحصيل حاصل واحنا بندعو الى ضبط النفس وبالتالي هنا بيغازل الامريكان لانه م. لا يجرؤ ان يواجه الامريكان فطبعا دي سابقه من قبل انه انه في بيان بيصدر عن توضيح هم ليه صوتوا بي... وطبعا بيقول لك ان التصويت تحصيل حاصل يعني فده ايضا مصيبه كبرى الدبلوماسيه الاماراتيه ده... طبعا
0: محتاجه محتاجه حلقه لوحدها يا احمد نتكلم عنها يعني فانا حابب اخد بس مداخله محمد حامد لان الحقيقه قبل يعني احنا باقي معانا ربع ساعه فحابب ادي لكل متحدث من حضراتكم دقيقتين نعلق على خبر السويفت خروج بعض البنوك الروسيه من سويفت تاثيره على المشهد وتوقعات حضراتكم للساعات القادمه لكن ناخذ مداخله محمد الاول اتفضل يا محمد.
4: <تصفيق> شكرا يا دكتور اسامه انا كنت عايز اقول نقطه انا لا ارى ان الرئيس الاوكراني رئيس قوي هو رجل اسير للغرب وسقط في فخ المواجهه روسيا وهو استخدم لمواجهه روسيا ولو عدنا لانتخابات 2019 يا دكتور محمد اسامه محمد ما 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 معلش هكمل بس طب اكمل
5: آه آه بدون وجهه اه بس انا عايز معلش يا دكتور اسامه لو تسمح لي اعتبرنا هنا في المناظره هو احنا خلينا نستقبلها كده نقدر
4: راي ده آه راي ماشي هو راي خلينا بس
5: عشان في ناس بتسمعنا
4: تحليل تحليل ايوه
5: ما هو عشان انا استفيد منك يا محمد خلينا أستفيد منك ما انا بقول لك افصل ما بين ان الرجل ما قبل الحرب وما بعد الحرب ليه لانهم ما قبل الحرب هو بالفعل اسير للغرب وكان يتمنى ان يكون جزء من النيتو او كان يتمنى ان يكون جزء من الاتحاد الاوروبي لكن هو الرجل فرضت عليه الحرب رفض ان يهرب واجه بقوة. ولم
4: يستطيع وفشل في مسيسه مسايسة بوتين على اسس وطنيه من داخل اوكرانيا هذا البلد منقسم على ذاته هذا البلد في قطاع كبير جدا مؤيد لروسيا وفي قطاع ايضا كبير مؤيد لاوكرانيا للاتحاد الاوروبي وللغرب انتخابات 2019 ديت تم إجرائها بين النخب المؤيدة للغرب لم يكن هناك مرشح مؤيد ومدعوم من روسيا هذا البلد ظل منذ التسعينات أسير لروسيا صورة البرتقالية أو التي حدثت عام 2004 بعد ما حدثت حصل نفوذ الاتد بالموالين الروسي ايضا مثل صورات الربيع العربي التي دارت دائرتها واتت باجزاء من الانظمه السابقه عموما يعني انا هو هي الكلمه دي, دي محمد ده ده. الكلمه دي ممكن تخلينا نكمل الحلقه دي للفجر والله بس ماشي طيب بص لا انا اخر جمله بس ان ان زيلينسكي ده اسقف له امتى ان هو لو قدر يفاوض بوتين ويمنع لبلده الحرب ان هو كان يحل الموقف دبلوماسيا وليس أن ينتهل به بي الحال بين شوارع كييف يصور مقاطع فيديو يقول, يقول أن الوضع تمام وانا بقيت في البلد وأواجه هو بلده في أزمة فلازم يفضل يطمنها يعني ده مش محمود شيء كويس ولكن في النهاية يتوسل إلى بوتين لكي يحاوره مآلات هذه الحرب بالتاكيد ضربات سويفت والضربات الاقتصاديه التي ستلاحق روسيا ستكون عامل اساسي ولكن تبدو روسيا امامنا يا اصدقائي دوله مرتبه لاوراقها اكثر استعدادا من الغرب ومن اوكرانيا واتضح ذلك في اقتحام العاصمه باكثر من من اكثر من جهه البيانات بتاعه سيرجيه لافاروف حديث بوتين الواثق انه سينتصر في النهايه نحن في المنطقه العربيه والاعلام العربي الذي نشاهده ليلا نهار سواء كان الجزيرة أو السكاي نيوز أو العربية هو مروج في النهاية للرواية الغربية وليس مروج للرواية الروسية لو شاهدنا خطاب بوتين الساعتين قبل انطلاق الحرب يتحدث لماذا أوكرانيا من حقي أن هذه البلد كانت مدينة الاتحاد السوفيتي أن هذه البلد ثقافتها سوفيتية وثقافتها روسية والبلدين في حالة انصار تام ولا أحد يعبس بالأمن القومي الروسي لا يجب ان نقيس ما يحدث في 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 اوكرانيا على مآلات ووضعنا العربي كبل كمناط منطقه عربيه تبحث عن الديمقراطيه مشبعين او راغبين او هناك قطاعات واسعه راغبه في الديمقراطيه الغربيه وتريد حكم رشيد وتريد حكم مدني ليس عسكري انا ليس ليس لدي اعتراض في هذا الكلام ولكن اوكرانيا كان يجب ان تبقى حياديه لا تذهب يمينا ولا يسارا انا بشكر
0: محمد وهرجو بس محمد عشان عارف انك عايز تعلق لكن خليني بس همشي بالدور كده من ايوب واحنا طالعين لو في تعليق بس لو تكتبه على على مداخلة محمد وقولوا في في الدور يعني لان احنا خلاص يعني قدامنا ربع ساعه ونختم فاخد بس مداخلة اخيره من كل متحدث هستأذنك محمد معلش وابدا بايوب بعد قرار سويفت ايوب ازاي شايف تطورات الاحداث في الساعات الجايه
2: شوف سما باختصار الوقت نحن أمام منطقين منطق السرعة والآنية اللي بتتعامل به روسيا وبوتين لأنه الحديث عن روسيا الواثقه المرتبة لأوراقها ممكن مشهد رئيس المخابرات الروسية وهو مرتبك يعني ممكن يرد بشكل كبير على ما يحدث الكشف المخابرات الامريكيه والامريكيه لكل ما يحدث الان وبكل التفاصيل يظهر بان هناك اختراق او قدره مخابراتيه عاليه الغرب. لا اريد ان اظهر بمظهر المدافع عن الغرب ولا عن بوتين. كما اشرت هذا صراع بين قوى عظمى بين قوى كبرى على مصالح استراتيجيه وعلى جغرافيا سياسيه وعلى مناطق حيويه وهو مفهوم من الناحيه السياسيه. لكن تقديري أنه الآن الغرب وخصوصا من خلال قرار سويفت والتحول في الموقف الغربي بتزويد أوكرانيا بسواريخ أعتقد بأن الغرب يجر روسيا إلى حرب طويلة الأمد لأنه نسيت أن أشير إلى معلومة بالأمس بقرأ لتقدير سياسة الدفاع في بريطانيا يقول بأن سيطرة على بلد بحجم أوكرانيا يحتاج إلى نصف مليون جندي على الأرض وهذا مستحيل تحقيقه وبالتالي م. فأعتقد تصوري أن الغرب يجر روسيا فعلا إلى مستنقع وإلى حرب طويلة الأمد السؤال هل روسيا مستعدة لهذا الأمر هذا ما ستكشف عنه الأيام المقبلة ما بالنسبة للرئيس الأوكراني بتتبع المسار هو فقط جزء في مرحلة الحديث عن أوكرانيا ابتدأ من 2004 في 2004 تم ضم سبع دول من اوروبا الشرقيه الى حلف النيتو، في 2008 تم ضم دول اخرى الى حلف النيتو، في 2014 قام بوتين بمراسلات النيتو وقال بان اوكرانيا خط احمر وكان هذا اتفاق ضمني مع اوباما، قبل ان ياتي بوتين كان هناك اجتماع بين اوباما و عفوا ترامب وترامب وحذره من هذه المساله ترامب نحن شاهدنا الفوضى التي سير بها الامور م. فضلت هذه المساله عالقه الى اليوم، اعتقد بان الرئيس الاوكراني فقط يدفع ثمن تراكمات وليس لانه كان دميه في الغرب ولكن نعم. كان هناك سر منذ سنوات والان تفجر. طيب اشكرك جدا ايوب
0: ريمي صديقنا وزميلنا الصحفي، استاذ يحيى توقعاتك لسيناريوهات الاحداث في الساعات القليله القادمه.
7: يعني هذه الحرب طبعا ستكون أقصى وهي مخالفة لكل توقعات جميع الأطراف صحيح الرئيس بوتين ربما لم يحسب حسابات كاملة لما يجره إليه الغرب كان يتوقع أنه مجرد الضغط وإدخال قواته كافية لإسقاط النظام بكييف وتعديل موازين القوى هذا لم يحدث هناك إمكانية للمقاومة ولكن أنا أقول بأن أيضا هذا الثعلب الكبير وتعلم اللعبة أيضاً تلعبها أمريكا في كل العالم هو ليس مضطر إلى أن يخوض أفغانستان أخرى لا تتوقع ذلك وأنا لا أتوقع ذلك ولن يكون في أفغانستان أخرى هو من الممكن أيضاً أن يسحب قواته ويضع البلد في حرب أهلية طويلة الأمد. يعني هذه من مشاكل هذه الدول الصغيره التي تقع في صراعات الدول الكبرى، الان هناك امكانيه لان ينسحب بوتين ويدعم عناصر كثيره مؤيده له، يعني مقاطعات مؤيده له، ويضع البلد في حرب اهليه الى ان يتم الاتفاق على تسويات ترضي ما يعتبره حق له. النقطه الاخيره فقط في دقيقه واحده، نحن لا نحسب حساب هنا على اساس يعني اخلاقيات، هذه حرب لا علاقه لها بالاخلاقيات. وكما تقدم احد الزملاء وقال يعني عندما نريد ان ناخذ موقف اخلاقي ناخذه بناء لمعاييرنا، ولكن هذه حرب نحن لا نستشر فيها ولا راينا له يعني اهميه كبيره ويعدل موازين القوى، نحن فقط نحلل الواقع كما هو، هذا الواقع كما هو اخي الكريم الولايات اذا كنا نلوم روسيا او او نتهم روسيا او نعتب على روسيا في في لحظه او في موقف او هنا وهناك، فان ثلاثه عقود من الهيمنه الامريكيه على القرار الدولي لم يشهد منها العالم مرة واحدة موقفا عادلا موقفا أخلاقيا فجرت عشرات الحروب في العالم وضعت أكثر من نصف الكرة الأرضية في حروب أهلية من أمريكا الجنوبية إلى أفريقيا إلى منطقتنا في الشرق الأوسط إلى أوروبا نفسها أمريكا إذا تسيّدت على العالم فعلينا أن ننتظر مستقبلا أسوأ بكثير مما شهدناه في الثلاثين عاما الماضية طب يعني
0: يا انا اشكرك طبعا استاذ يحيى حرب المحلل السياسي ولكن يسي. حرب لا فيها ولا جمل كما تقول ولم نخترها وهي فرضت علي العالم ولسنا طرفا فيها يعني اليس من الاولي اخلاقيا لنا كصحفيين كمحللين ك يعني كانسان طبيعي ان اتعاطف مع ضحايا هذه الحرب من الاطفال من النساء من الابرياء الذين يعني اشاهدهم وهم ينامون في العراء او في الملاجئ اليست هذه اخلاق حرب من المفترض ان نلتزم بها جميعا
7: من غير شك انا ارفض الحرب ارفض اي حرب و يا يعني ريت يعني... استطيع ان افرض السلام، افرض الوئام، وهذا ما كنت ادعو اليه، هذا ما قلته في بدايه حديثي، لو كان عاقلا الرئيس الاوكراني لكان سلك هذا السليك، لا. هذا السبيل، لكان حافظ على نوع من التوازن بين القوتين الكبريين الذي تتجاذبانه الان وحافظ على هذا السلام وجنب طرح. بلده هذا الخراب وهذا الدمار هذا طرح. هو المنطق الصحيح هذا ما أدعو إليه هذا يجب أن يحدث أما أن الحرب الواقع فأنا لا أتمنى أن تنجح أمريكا وتفوز فيها أمريكا لأن فوز أمريكا يعني هيمنة جديدة من أسوأ المراحل التي مر بها العالم كله اليوم م. أخي الكريم رؤساء أمريكا لا يتنفسون بما أنجزوا ولا تتمنى
0: هيمنة روسيا
7: بالتأكيد كم, واحد عم... كم حرب عمل حتى اوباما الناعم والبشر السمراء و13 حربا فجرها في العالم يعني هؤلاء اصحاب ماسي وأصحاب دمار نحن كيف نقف معهم وكيف نساعدهم وكيف هلل لفوزهم وسيطرتهم العاليه يا
0: الحرب بالتاكيد لا احد لا
7: يتمنى لا هيمنه امريكا ولا بالتاكيد هيمنه روسيا
0: لان الروس مش احسن من امريكا يعني جهاد لو تعطينا رايك في دقيقتين تفضل
6: يعني بتقديري بانه بالنسبه للقرار او القرار اللي اتخذ من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده حول يعني تعليق عضويه العقود يعني تعليق عضويه روسيا بالبرنامج سويفت بتقديري بأن هذه ستكون يعني بمعنى ستؤدي الى هزه في الاقتصاد ليس فقط روسيا وانما اقتصاد العالم بمعنى ان الاقتصاد اقتصاديات العالم تحديدا الدول الكبرى هي اقتصادات مرتبطه ومتشابكه وتتاثر بشكل او باخر بالنسبه للموضع توقعاتي بمعنى للوضع في داخل في هذه المعركة بتقديري بأنه قد يكون ما قال الأستاذ يحيى بأنه بوتين يستطيع أن يسحب قواته وبتقديري هو قد يلجأ إلى هذه لكن هذا مرتبط بقدرة القوات الروسية على السيطرة على العاصمة وبمعنى استحداث أو خلق حكومة ترضى عنها روسيا وسنكون أمام حكومتان حكومتين واحدة براس ب... عند روسيا والاخر عند الغرب بزعامه الرئيس الاوكراني الحالي زيلنسكي وهذا حتى بالعرض الذي قدم لزيلنسكي في من الولايات المتحدة الامريكية عندما طلبت منه انها تستطيع اخراجه من كييف كانت لا تريد اخراجه خارج اوكرانيا ولكن أخذوا الى منطقة امنة وقريبة لانه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هو رئيس شرعي ومنتخب وسبعين 73% وله مؤيدين وداعمين في الشارع الأوكراني وبالتالي هو يستطيع أن يقود مرحلة الصراع أو المقاومة كما بين المستواجهين لمواجهة الحكومة التي قد تفرضها روسيا في أوكرانيا وبالتالي ستدخل البلاد في حاله صراع حرب اهليه ستدفع روسيا ثمن وستدفع نعم. ستدفع اوروبا ايضا ثمن امني وسياسي.
0: شكرا جزيلا الصحفي الكبير والزميل العزيز جهاد ابو فلاح، عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن افتح <تصفيق> المايك ارجوك. اه
8: <تصفيق> آه يعني لو لو في كلمتين ختاميتين آه يعني انا ظني ظني شخصي او تقديري الشخصي آه يعني ان امريكا زي ما قلت عمرها ما مش عمرها ما هتدخل جنود ولا الاتحاد الاوروبي هيكون هناك محاوله لفكره استنزاف آه القوى الروسيه ومحاصرتها عالميا، الصين مستفيده في نقطه ما, ما تطرقناش ليها ربما نتطرق لها مره ثانيه وهو انه تاثيرات على الاتفاق النووي الايراني. إيران بالنسبة للاتحاد الأوروبي مش بمش بتبص لها بنفس الصورة اللي بتبص بها الولايات المتحدة الأمريكية ولو نفتكر في بداية المفاوضات مع عصر بايدن كان الاتحاد الأوروبي متفهم في البداية قبل وصول إبراهيم رئيس متفهم الموقف الإيراني بعد كده مع وصول إبراهيم رئيس والتيار الـ يعني الصقور بدا يبقى في ميل اكتر للضغط على ايران لكن دلوقتي ايران هي بديل محتمل للطاقه في المستقبل مع دول اخرى لكن طبعا مساله اللوجستيات نرجع تاني لمساله الوقت تعطل المساله دي دلوقتي لكن في المستقبل موضوع الملف النووي الايراني هيكون في بين انعكاسات اقليميه لان الخليج واسرائيل مش هيعجبهم الوصول الى تسويه سريعه خاصه ان إحنا على مسافه 5 او 10% من الخلافات فقط الخلافات الرئيسيه وبالتالي أنا عايز أقوله إنه مش بس المشكلة في أوكرانيا أو الارتدادات بتاعت هذه الحرب هتكون في أوكرانيا أو الاتحاد الأوروبي أو روسيا لكن هيكون لها انعكاس أيضا على مسألة الملف النووي الإيراني وبالتالي على الشرق الأوسط عشان كده الفكرة الرئيسية اللي لازم نبص ليها هي عامل وقت النقطة الثانية موقفنا إحنا وإحنا بنحلل إزاي بنحلل هي مش ماتش كورة النقطة الأخيرة إنه أخشى إنه عبد الرحمن ما فيهاش رجوع يعني يا يثبت حكم يا اما يفضل هو ولا هو هيقدر يثبت حكم ولا هو هيقدر يفضل موجود عشان كده بصراحه التكافن على المدى الطويل صعب لكن على المدى القصير زي ما قلت يعني مش هيكون في نوع من انواع الغلبه النهائيه مره واحده
0: شكرا جزيلا عبد الرحمن يوسف الصحفي المصري المقيم في واشنطن استاذ محمد حامد اتفضل
4: أنا بشكرك جدا الدكتور السامع على المساحة دي ونتمنى مساحة تانية أكتر الدكتور أو السيد يحيى حرب كثير من كلامه أنا أتفع معاه جدا وأن هذه البلد وقعت فريسة الجغرافيا والصراع بين الغرب وبوتين وأن بوتين قادر على سحب قواته في أي لحظة والذهاب للتفاوض والتعهد الأوكراني بعدم الانضمام للنيتو وهو هدفه الرئيسي ذلك فما يحدث اليوم هو عقاب للنخبه الاوكرانيه المواليه للغرب باحتلال العاصمه كييف وتثبيت نظام جديد وهذا هدفه الواضح وقالوا صراحه وقال, وقال انه لا, لا يرغب في بقاء زينيلسكي بل يرغب ان ان يتولى الحكم الجيش الاوكراني. فنتمنى طبعا احنا ضد الحرب ومع السلام وكل المدنيين اللي بيتم الهجوم عليهم ربنا يحفظهم وكل الضحايا والقتل من الأطفال ومن النساء ومن الكبار وكل هؤلاء نتمنى لهم الرحمة ونتمنى لهم الشفاء للجرحى يعني كل هذه الأمور مفروغ منها وبالتأكيد الحرب دي ليس فيها أي حروب أخلاقي يعني أي أمر أخلاقي هذه الحرب ردة أعادتنا الانتهاك حقوق الإنسان واحترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول وستخلق منظومة جديدة دولية للتعامل مع مثل هذه هذه المشكلات لان كان نعاير في افريقيا وفي المنطقه العربيه نحن عبء على العالم ونخلق الصراعات ونحتل البلاد وتصرفاتنا همجيه، وجدنا ان الغرب ايضا همجي، روسيا ايضا همجيه، العقاب الذي يتوعدون به روسيا سيؤذيهم ايضا، لان روسيا ليست دوله معزوله كما يتخيل البعض او اقتصادها معزول العالم، روسيا كان في عام 2018 فيها كاس العالم يعني فيها ملايين او مليون سائح
0: شكراً, شكرا جزيلا بس عايز اقول خبر قبل ما اروح لاحمد ومحمد محمد عايش والاستاذ محمد امين من ساعه بوريس جونسون رئيس الحكومه البريطاني طلع قرار الحمد لله يعني قرار محترم اخيرا من الحكومه بخصوص انه هيسمح هي او هيفتح الباب في بريطانيا للاجئين الاوكرانيين بعد قرارات عار الحقيقه ومخيبه للامال ومخزيه من قبل وزيره الداخليه وزيره الهوم اوفيس بريتي باطيل امبارح والنهارده كانت بتقول انه لا اللي عنده اقارب بس في بريطانيا هو اللي هيوصل مش هنفتح الفيز لاي حد جاي من اوكرانيا اللي هيوصل بشكل غير قانوني لن يعطى حق اللجوء انا يعني قرات من ساعه واحنا بنتكلم بوري جونسون قال ان الامر هيكون مفتوح للاجئين من اوكرانيا وهو يعني قرار أعتقد الناس كثير من مبارح كانت بتطالبي أحمد لو تقول لنا في دقيقتين رؤيتك للساعات القادمة القادمة تفضل شكرا
5: دكتور طبعا بشكركم جميعا والحياة الواحد عن مستوى الشخص أنا استفدت جدا يعني أنا طبعا لست خبيرا عسكريا ويعني لست عالم ببعض الأمور لكن من مشاهداتي إنه يعني في بداية الحرب كنا جميعا بنقول أنه خلاص نحن على عتب دقائق بقى تسقط العاصمة كيف في يد الروس لكن يبدو انه لا يعني الراجح انه بوتين لن يسيطر على العاصمه وربما يذهبوا الى مفاوضات حول شكل المستقبل بين روسيا وبين اوكرانيا وربما تعالج بعض الخوفات الروسيه ويكون هناك بناء اقوى للجيش الاوكراني في المستقبل ان ده اللي باين لانه واضح انه في تم يعني حتى كنت بتكلم مع مراسلين الجزيره منذ لحظات سواء زميلنا في ميدان لا يعني جميعا عندهم شواهد مختلفه انه ليست كما نحن نتوقع انهيار كامل لا ما زالت القوى متماسكة وفي اعتاد وكذا فيبدو انه ان المعركه لن تحسم هذه الايام وربما لن تحسم وفي النهايه يذهبوا الى التفاوض لانه الروس أمس قالوا إن إحنا رف كنا يعني قبلنا الوساطة والأوكران رفضوا وبالتالي استكملت العملية العسكرية اليوم النهارده في أكثر من حديث سواء الرئيس الأوكراني سواء أردوغان في وسيط جديد دخل الروس بيتكلموا الآن عن المفاوضات فربما يعني ده تمهيد للخطوة الجاية إنه يعني يتم إسكات البنادق ويذهبوا إلى الأمريكان تقريبا كان لهم تعبير شهير بيقولوا انه الروس دائما يجدون التفاوض تحت يعني اصوات البنادق يعني ودائما البنادق شغالةهم وبدون هذه اللعبه. فده مستقبل لكن انا ما يزعجني الحقيقه ونحن وهذه الحرب كشفت مدى تاثير العرب في المنظومه الدوليه وانا اعتقد يا دكتور اسامه انه لابد ان تفتح حوار حول هذا الموضوع. أين العرب من المنظومة الدولية؟ يعني لم لم لا نؤثر حتى في دولة هي نحن نتأثر بها يعني أوكرانيا نحن مرتبطين ومتأثرين بشكل كبير سواء في الغاز سواء لأنه روسيا هي أكبر مصدر للغاز وأوكرانيا من الدول الأكبر في تاو في توريد في القمح خاصة احنا كمصريين مثلا بنستورد 80% من القمح. وبالتالي العرب لم يكن لديهم أي دور في هذه ولا, ولا أحد يعني أعرهم اهتماما بهذه القضية فأيضاً ده سؤال يطرح في المستقبل أين العرب من المنظومة الدولية يعني, يعني أنا دائماً أتحدث عن أردوغان أنه هو صوت القوي أن أردوغان الوحيد الذي يتحدث عن أن العالم أكبر من خمس دول العالم أكبر من روسيا من الصين من أمريكا من أعتقد لن... يعني في خمس دول هما لم حق في, في مجلس الأمن. العالم أكبر من خمس دول أعتقد, إطار... أعتقد لندن ودوله و... اوروبيه وبالتالي انه العرب ما عندهمش ده فانا اتمنى انه لو تطرح نقاش في الفتره القادمه على اين العرب أركب. من المنظومه الدوليه اعتقد ده سؤال مهم
0: عنوان يعني مهم والله يا احمد واكيد هنتكلم فيه اشكرك جدا الصديق العزيز والباحث السياسي احمد البقري ونتحول للاستاذ محمد عايش اعتقد يتم مش هيكفوه كان المفروض نتكلم معاه من ساعه عن السويفت الحمد لله رمى قنبله في الحوار من يستطيع ردع روسيا ومن ساعتها واحنا بنحاول نجاوب على السؤال وهنرجع تاني لموضوع السوفت اتفضل
3: يا طيب انا انا ابدا بس بتوضيح الخبر اللي قرار اللي صدر قبل قليل او اعلنته الاتحاد الاوروبي وامريكا م. القرار لا يتعلق بروسيا يتعلق ببعض البنوك الروسيه او بنص القرار سيلكتد <تصفيق> بانك اند فاينانشال يعني مؤسسات ماليه مختاره تم فصلها او تجميدها في نظام السويس هذا طبعا راح يسبب متاعب للتجاره الخارجيه بالنسبه لروسيا لكن ما راح يقطع روسيا عن عن العالم و يعني راح يصير في عمليا هي جزء من العقوبات المفروضه على بعض البنوك لانه اصلا في بنوك روسيه اخذوا قرار امبارح واول امبارح بتجميد اصولها الأصولها واستثماراتها في في الدول الغربيه نفس هذه البنوك تم تجميد تحويلاتهم الماليه عبر نظام سويفت هي اللي حصل للعلم روسيا لديها 300 بنك ومؤسسه ماليه أعضاء في <hesitation> أو في نظام السويفت، نظام السويفت مقره بلجيكا ببروكسل، وهذا روسيا مستخدم له في العالم عندها ثلاث بعد الولايات المتحدة، عندها 300 مؤسسة، وهذا هو نظام التحويلات المالية، وتسويات المقاصة، وال <hesitation> فيه سداد الأموال لما. بتم الاستيراد من من روسيا بكون بدنا ندفع فلوس بتم الدفع من خلال هذا النظام او اللي هي التحويلات البنكيه يعني اي تحويل بنكي سواء كان تجاري او شخصي بيتم من بهذه الطريقه، الان في بنوك معينه قرر قرروا انهم يجمدوا عملياتهم. لذلك هذه برضه مش يعني الان حسم الجدل بشان وضع روسيا في السويفت. انه لا يوجد تجميد كامل لنشاط روسيا بالسويفت وانما تجميد لبعض البنوك الروسيه بعض البنوك انا ما بعرف كم عددها لكن بكل تاكيد هي يعني ليس اغلب البنوك لانه إحنا بنحكي عن 300 مؤسسه ماليه
0: موجوده هذا بالنسبه للسويفت طيب وبالنسبه لرؤيتك للساعات القادمه
3: لا خلال الساعات القادمه انا بتوقع معارك شرسه رح تكون معارك شرسه لانه الأوكرانيا رفضت الحوار رفضت التفاوض وبالتالي اوكرانيا هذا يدل انه اوكرانيا لحد هذه اللحظه بتراهن على موقف غربي انه يتغير وانه الموقف الغربي يعني يقلب الموازين فهي او الأوكرانيا. طبعا الحوار اللي انعرض على اوكرانيا برضه حوار مذل يعني ما هو اللي عرضوا عليهم حوار في بيلاروسيا لكن مع ذلك طبعا رفضوا فالرد الروسي كان هو تصعيد العمليات اليوم مساء وغالبا انه المعارك رح تشتد انا ما بتوقع انه تكون معركه كبيره ما بتوقع تكون حرب كبيره وبالمناسبة أنا لا أتفق مع الرأي الذي يقول بأنه تم توريط بوتين أو روسيا في مستنقع كبير روسيا هذه مش أول حرب روسيا دخلت في حرب الشيشان سنة الـ 94 وخرجت منتصرة وخاضت حرب ثانية في الشيشان في الـ 99 وخرجت منتصرة وروسيا أخضعت أغلب دول الاتحاد السوفيتي المنحل أغلب دول الاتحاد السوفيتي دول تابعة على روسيا اليوم فروسيا في عندها منظومة شرقية موجودة اي نعم دول ممكن تكون صغيرة او ضعيفة لكن فكرة ان روسيا تقوم باخضاع اوكرانيا واسكاتها ووضع، بعدين النظام في اوكرانيا بالمناسبه لحد 2004 وهو النظام موالي لروسيا. يعني هم اصلا الروس الوضع السابق كان في اوكرانيا لحد 2004 للثوره البرتقاليه كان نظام موالي لروسيا، الان فقط هم بدهم يعيدوا هذا النظام، انا ما بتوقع انه راح يكون في مقاومه شرسه ولا بتوقع انه يكون في حرب طويله ايه كحرب استنزاف او توريط لروسيا ولا اظن بانه الـ 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 الخيارات اللي امام المجتمع الدولي لا اظن انها رح تكون كثيره وان كنت اتمنى ان يكون هناك رادع لروسيا طبعا انا بحكي التحليل السياسي الذي اراه وليس ما ما اتمناه فقط للعلم يعني انا اتمنى أن لا تنجح روسيا في إخضاع أوكرانيا وأن لا تنجح روسيا في في حرب بيكون ضحيتها أطفال ومدنيين أتفق مع كل الإخوة بأنه هذه حرب غير أخلاقية هذه متفقين عليه لكن أنا أقول ما أرى ما أرى العقوبات الاقتصادية غير مجدية الحرب هذه لن تكلف روسيا كثيرا ولن تورط روسيا ولن تتورط روسيا في مستنقع كبير، وروسيا خاضت قبل ذلك حروب دمويه كبيره واخضعت الدول وكل أغلب الدول الاتحاد السوفيتي المنحل هي دول مواليه لروسيا وتحكمها روسيا يعني او حليفه لروسيا وسميها ما تشاء لكن تظل تظل في في تدور في الفلك الروسي.
0: شكرا جزيلا للكاتب والصحفي محمد عايش ونختم مع الاستاذ محمد امين تفضل يا محمد
1: شكرا اسامه انا يعني اتوقع انه الازمه في اوكرانيا لم تبدا في من شهور وانما هي يعني انحسمت في 1994 عندما تخلت عن السلاح النووي عن الرأس رؤوس النوويه كانت تملكها كانت تملك 1900 راس نووي تبين ان العالم لا تحكمه الا القوه يعني لا لا يمكن لاي طرف لينملك القوه انه يبقى على الخرطه يعني الخرطه الدوليه وبالتالي للاسف العالم حتى هذه اللحظه وهذه الحرب اللي بتحصل الان في اوكرانيا ثبتت قاعده انه القوي هو الذي يحدد قواعد اللعبه هذا رقم واحد وسريعا انا اعتقد انه الان ليس مهما انه هذه الحرب ستنتهي خلال يوم او يومين انا اعتقد انه القوه الروسيه قادره على حسم الحرب في اوكرانيا واسقاط زيلينسكي و... و يعني الحرب بشكل سريع ولا اظن انه كرانيا تستطيع ان تواجه روسيا لكن اعتقد انه ليس هذا المهم المهم هو ما بعد ذلك هل تستطيع روسيا ان تنصب نظام موالي لها وان تحافظ عليه مؤشرات يعني خلال السنوات الماضيه 2014 كان في حرق في ثوره في اوكرانيا زيلينسكي قدم ب 73% نسبه تسويق له، ففي مزاج عام في اوكرانيا رافض لوجود الروسي، فهذه مهمة صعبة جدا. اعتقد ان روسيا غير قادرة على انها تحمي نظام موالي لها في ظل هذه المعطيات. ايضا المقاومة اليوم اللي تحصل في اوكرانيا تؤكد على انه هذا الخيار اللي اخذه زرينسكي كان هو المزاج العام يدعمه في اوكرانيا، وانه معظم الشعب الاوكراني غالبيته كان يرى بانه لابد من وضع حد للتدخل الروسي. الان وبهذا اختم يعني الافتراض بانه هذه ليست حرب استنزاف وانه روسيا قادره على اسقاط النظام والانسحاب وعدم التورط في فخ غربي اعتقد هذا افتراض الايام القادمه ستبين لكن حجم يعني حجم هذا التعاضد الاوروبي والتحالف الاوروبي والتوافق الاوروبي الامريكي غير مسبوق يعني هذا موقف الأوروبي غير مسبوق وهذا الدعم الامريكي غير مسبوق وهذا بيعطينا مؤشرات بتقديري على انه الحرب في اوكرانيا سيكون فترتها بالغه الكلفه على روسيا وانها لن تستطيع ان تدخل وتخرج يعني بتلك الخطه اللي وضعها بوتين، اعتقد انه سيكون هناك تبعات كبيره وانه هناك قرار ايضا اوروبي بالمقابل قرار بوتين حسم مساله اوكرانيا بان تدفع روسيا ثمن باهظ
0: شكرا جزيلا الكاتب والإعلامي محمد أمين الحقيقة حابب أشكر كل المتحدثين معنا في الحلقة النهاردة كل الناس اللي شاركوا معنا المستمعين من بداية الحلقة اللي استمرت أكتر من ساعتين على المستوى الشخصي أنا استفدت جداً المعلومات من التحليل من السيناريوهات اللي طرحت من وجهات النظر المختلفة الحقيقة ودي حاجة الواحد كان بيسعى ليها الحياة وأنا بدعو الضيوف المتحدثين أن يكون في وجهات نظر شوية متبينة شوية في أراء مختلفة لأنه في الحالات اللي زي دي الحقيقة سيولة المعلومات الكتيرة جدا والتحليلات الكتيرة جدا اللي بنقراها بيكون مهم دايما انك تستقل المعلومات وتسمع لتحليلات مختلفة ما تسمعش الاتجاه واحد او رأي واحد بيدفعك او بيشكل وعيك في ناحية واحدة مهم إنك تسمع الإعلام الروسي وتسمع الإعلام التاني مهم تسمع محللين من المنطقة عندنا بيتكلموا عن وجهات نظر متباينه عن أسباب اللي حصل عن دوافع اللي حصل عن السيناريوهات المتوقعة عن التأثيرات اللي عندنا ناس هتقول لك مش هنتأثر وناس هتقول لك هنتأثر فأعتقد إنه مهم إن النقاش يكون من اتجاهات مختلفة على مستوى الشخصي الحقيقة كصحفي. أنا متعاطف جداً مع زمايلي الصحفيين إلا معرفهمش في أوكرانيا لكن هم بيواجهوا دلوقتي آلة قتل بيواجهوا دلوقتي حرب ممكن أي حد فيهم يموت في أي لحظة وهو بيمارس مهنة من أشرف وأنبل المهن في العالم وهي مهنة الصحافة ومهنة نقل الحقيقة فأنا متعاطف مع أولجا مالك فسكا صحفية البي بي سي اللي كانت بتعيط على الهوى من يومين لما شافت بيت والدتها وهو متضمر في إحدى المدن الأوكرانية، متعاطف مع مراسل شبكة فايس نيوز ماثيو كاسل اللي كان ماشي في الميدان الرئيسي في كييف العاصمة وبيقول تحولت المدينة لمدينة أشباح من 48 ساعة كانوا الناس هنا بيعملوا شوبينج والأطفال بيلعبوا، لكن دلوقتي ما بقاش في أي حد. على المستوى الإنساني كإنسان شاف القتل قدام عينيه في 2013 يوم ربع العدوية أجبر أنه يأخذ رحلة اللجوء مرتين مرة في تركيا ومرة في بريطانيا فأنا الحقيقة يعني أشعر بكل إنسان في أوكرانيا بقاله 48 ساعة فجأة مالوش بيت مالوش شغل بيبوس عياله بيودعهم وهو مش عارف يشوفهم تاني ولا لأ بيوديهم مكان تاني وبيكتب على قديهم فصيلة الدم بتاعتهم عشان لو ماتوا هم مين ولا فصيلة دمهم ايه أنا حاسس بكل أب في أوكرانيا مالوش في الكلام ده خالص لكن أجبر فجأة ولا بلده بتتدمر مين المسؤول أنا الحقيقة كإنسان زي ما قلت أنا حالياً بتكلم مش كصحفي ولا إعلامي ولا محلل سياسي بتكلم كإنسان مصري عاش تجربة اللجوء عاش تجربة القتل قدامه الإجبار على الخروج من بلد لبلد فأنا دايماً في وقت زي ده هكون داعم للأبرياء اللي في أوكرانيا اطفال او رجالة او نساء او شيوخ او ايا كان هو بيعمل ايه انا شفت فيديوهات لشباب مصريين طلبة بيبحثوا عن الامان وهم خارجين من اوكرانيا وبيصرخوا ومش عارفين هم هيموتوا ولا هيعيشوا دول شباب كانوا رايحين منها او رايحين يدرسوا فجأة حياتهم انقلبت الحرب دمار الحرب شيء كريه جدا حتى النزاع مش بس الحرب النزاع اللي بيحصل او القمع اللي بيحصل في اي دولة هو شيء كريه جدا بيروح ضحيته ابرياء، بيروح ضحيته ناس مش عايز اقول ملهاش دعوه بحاجه، لكن في ناس كان بيبقى ليها دعوه تبقى عايزه تعمل حاجه وفي الاخر بتواجه آله قمع وآله قتل، لا احد يحب الحرب ولا احد يتمنى الحرب، الحرب شيء كريه. ان كانت هذه حرب لا اخلاق فيها، فاعتقد انه الكلمه الاخيره في هذه الحلقه فلننتصر نحن لاخلاقنا، فلننتصر لانسانيتنا، ولندعم الانسان في اوكرانيا. ضحيه هذه الحرب. اشكركم جدا على هذه الحلقه وان شاء الله نشوفكم السبت القادم في حلقه جديده
1: من بودكاست اخر كلام مع اسامه جويش تصبحوا على خير.